0: Ράδιο Μέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Μεταβάσεις.
0: Η εκπομπή κίνηση Ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Απόγευμα φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα mm-hmm. Κώστας Ράπτη στα μικρόφωνα Γιώργος Νομικός στη Ρύθμιση του ήχου, Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις mm-hmm. Και προφανώς όλα γίνονται μόνο και μόνο και να μας διασκεδάζουν αφού τίποτα δεν έχει νόημα Μια πρόσωψη όλα ή ένα είδωλο του ιδόλου. Γιατί είναι να αναρωτιέται κανείς λόγου χάρη, τι νόημα έχει το γεγονός ότι στην Γερμανία υπάρχει ένα κόμμα αρκετά παλαιό πια και μάλιστα συγκυβερνών το οποίο λέγεται κόμμα των πρασίνων. Μουσική το κόμμα αυτό θυμίζω γεννήθηκε μέσα από δύο κινήματα το αντιπολεμικό και το περιβαλλοντικό. Το τι σχέση έχουν οι σημερινοί συγκυβερνώντες πράσινοι στη Γερμανία με το περιβαλλοντικό κίνημα ε, ήρθε στην επιφάνεια με τον πιο κομικό τραγικό τρόπο μετά από όσα συνέβησαν στο χωριό Λούτσερατ της βόρειας Ρινανίας Μπεσθαλίας. <Το-, το χωριό βρίσκεται στο πεδίο εξόρυξης λιγνίτη Γκάρτς 2 και ανήκει στην εταιρεία ΕΡΒΕΤ. Κατελήφθη όμως από ακτιβιστές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και εκενώθηκε βία με επέμβαση της αστυνομίας του κρατηδίου.
2: Μουσική
0: Όταν οι εν λόγω αστυνομικοί δεν παγιδεύονταν μέσα στη λασπουριά του τοπίου γιατί είδαμε και σχετικά μίμς. Μουσική Όπως χαρακτηριστικά παρατηρήσε ο κομικός Eckart von Hirschhausen στο πρώτο κανάλι της κρατικής γερμανικής τηλεόρασης πριν από μερικές ημέρες, υπερασπιζόμαστε με την αστυνομία έναν εξκαφέα του 1961, σύμβολο της εποχής του Άνθρακα, με την οποία θα έπρεπε να είχαμε ξεκόψει εδώ και χρόνια. Αυτά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την πρασινή μετάβαση, γιατί βέβαια αν συζητάμε για τις σχέσεις των πρασίνων με το αντιπολεμικό κίνημα από το οποίο κάποτε γεννήθηκαν, εδώ είναι να βάζει κανείς 38 τα γέλια. Το πλέον ατλαντιστικό από τα συγκυβερνάνοντα κόμματα του συνασπισμού του Όλαφ Σόλτς είναι αυτό το οποίο πλειοδοτεί σε εκκλήσεις και σε πολιτικές για συνέχιση και κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Μουσική σε σημείο ώστε ακόμα και πολύ καθεστωτικέ φιγούρες όπως ο στρατηγός ένα από στρατεία, ΦΑΤ ο οποίος κάποτε ήταν στέλεχος της Καγγελαρίος ο σύνδεσμο της Άγγελα Μέρκελ με το στρατό να θεωρεί ότι και δεν είναι καθόλου μα καθόλου αντιατλαντιστής να θεωρεί ότι θα χρειαστεί μια, κυβέρνη, μια αλλαγή στον κυβερνητικό συνασπισμό με έξωση της κυρίας Μπέρμποκ από το Υπουργείο Εξωτερικών και προφανώς και του αρχηγού της, του συναρχηγού της, του κυρίου Χάμπεκ από το Υπουργείο Οικονομίας, αν θέλουμε να συζητάμε για έναν έντιμο συμβιβασμό όπως και αν τον φαντάζεται κανείς και για έναν τερματισμό του πολέμου. Οπότε, αν έχει τέτοιου πρασίνους, νομίζω οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη περισσεύει. Γι' αυτό σας λέω, όλα μια πρόσωψη είναι. Όλα γίνονται για να μας διασκεδάζουν. Ποιο το νόημα. be Την μιδιακή υπερκατανάλωση εικόνων βασιλική κλειδί και υψηλών ξένων, φανταζόταν κανεί ότι μετά το πέρα της κιδίας του εκτό του θα είχαμε απαλλαγή. Αλλά πού μετά από την τόσο ορατή προσπάθεια να ξαναγραφτεί το πρόσφατο παρελθόν αυτής της χώρας και μετά από όλη αυτή την συμπλεγματική διάθεση που με κάθε τέτοια ευκαιρία εκδηλώνεται απέναντι στους προδεμένους βόρειους ετέρους και συμμάχους μας ίσως είναι ευκαιρία να στρέψουμε και εμείς τώρα ε, τη ματιά μας στο οδυνηρό πρόσφατο παρελθόν μας ας πούμε αυτό της χρονη δικτατορίας αλλά και στην στάση που στήριξαν τα πιο τολμηρά και φωτισμένα πνεύματα της Βόρειας Ευρώπης, μια στάση αλληλεγγύης προς τον αγώνα ενάντια στην ελληνική δικτατορία που κάποτε πήγε πολύ μακριά. Μας το αποτυπώνει όλο αυτό πολύ καλά η μαρτυρία του Άρνετ Ρέχολτ, φυσιογνωμίας ούτως ή άλλως μύθις τορηματικής, η αλλως περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Ο Νορβηγός που πολέμησε τη Χούντα», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ψηφίδε σε μετάφραση του Σωτήρη Σουλιώτη και εισαγωγή και επιμέλεια των ιστορικών Κώστη Κορνέτη και Νικόλα Μανιτάκη Ο κύριος Μανιτάκης, καθηγητής ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω ορίζω στην εκπομπή Καλό απογεύμα από το ράδιο μέρα.
3: Καλησπέρα, για χαρά
0: Άρνε Ρέχολντ, Προφανώ, οι συμπατριώτες μας πρώτη φορά ακούνε το όνομα
3: ε, ναι, κοιτάξτε, ο Άρνε Τρέχολτ έχει ασχοληθεί, ε, ασχολήθηκε δηλαδή με την Ελλάδα. Είχε μια πολύ ενεργό συμμετοχή στον αντιδικατορικό αγώνα. Και το 1969 εξέδωσε ένα βιβλίο για τον Παντελήτο Μαρκετάκη. Ο Παντελήτο Μαρκετάκη είναι ο, ο πιο αφιλεγόμενο από του μάρτυρες που κατέθεσαν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη τότε, το 1968. Ε, και το βιβλίο αυτό βγήκε σαν. Νοσυνικά, να ανοίξουμε μια παρένθεση να για, για την υπό υπό υπόθεση του
0: Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ναι, Σε
3: ναι, ναι, ναι. επανάληψη λοιπόν, προηγουμένων. Ναι. Ναι, ε, έχουμε την προσφυγή ενάντια στην Ελλάδα από τις σκανδιναβικέ χώρες το Σεπτέμβριο του 1967, η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου της Βουλής Ευρώπης ε, όπου την εγκαλούν για παραβίαση των βασικών ελευθεριών και η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αργότερα το 1968, το Μάρτιο, την εγκαλούν και για τη κρίση των βασανιστήριων και έχουμε τότε μια επιτροπή... Ε, που συγκροτείται και η οποία εξετάζει ε, ε, αυτέ τι κατηγορίε. Προσπαθεί δηλαδή να αποφανθεί κατά πόσο στηρίζονται ή όχι. Και απολύγει εν αυτό στην αποβολή ε,
0: τη Ελλάδα των συντάγματαρχών από το Συμβούλιο τη Ευρώπη.
3: Ακριβώ. Ακριβώς. Το, δηλαδή, το Δεκέμβριο του 1969 εκεί καταλήγει. Στο με δηλαδή, γνωστότερε όλων δηλαδή, τι μαρτυρίε
0: ας... του Περικλή Κοροβέση και τη Κίτη Αρσένη. Σωστά.
3: Ακριβώ. Υπάρχει όμω ε, και, και ένα αμφιλεγόμενο ε, μάρτυρα. Ε, ναι, αυτό είναι ο Παντελή Ο Μαρκετάκη, τον οποίο το στέλνει η Χούντα για να λάβει μέρος της ακροάσης που γίνονται τον Νοέμβριο του 1968 τον στέλνει με δύο άλλους ψευδομάρτυρες να καταθέσουμε δηλαδή ότι η Χούντα δεν ασκήβασαν σκύρια και ο Παντελής ο ο, ο Μαρκετάκη μαζί με τον συνάδελφο του με τον οποίο είχαν πάει εκεί πέρα θα μεταστραφούν δηλαδή κάποια στιγμή θα έχουν σε επαφή με κύκλους τη αντίσταση, με κύκλου του Ανδρέα Παπανδρέου και μέσα από το ξενοδοχείο, το οποίο ήταν και το οποίο φρουρούνταν μάλιστα από, φρου, από, από αστυνομικού τη Χούτα, θα μεταστραφούν, θα πάνε στην αντίσταση και θα πάνε τελικά να καταθέσουν εναντίον τη Χούτα. Αυτή είναι η, η πρώτη φάση τη ιστορία του του Μαρκετάκη, ο οποίο αργότερα θα, θα φεγαδευτεί, θα φύγει, θα πάει ε, στο Όσλο, ε, θα το φεγαδεύσουν δηλαδή οι Νορβηγοί, θα μείνει εκεί ένα διάστημα, αλλά πολύ μικρό διάστημα και μετά θα κάνει μια μεταστροφή και θα θα πάει ε, στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη θα πάει στην ελληνική πρεσβεία και θα νερέφει όλα τα προηγούμενα, θα πει μάλιστα ότι τον είχαν να, ε, είχα να παγάγει και τις διπλή, διπλή στροφή, στροφή λοιπόν. Διπλή στροφή, διπλή στροφή, Αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτήματα, θα κεντρήσει το ενδιαφέρον φυσικά τη Ευρωπαϊκή κοινής νόμης, θα δημιουργήσει ερωτήματα και στου νοδηγούς, και αυτό που προσπαθεί να κάνει ε, τότε ο Άρνετ Τρέχολ είναι να εξηγήσει στους Νορβηγού όλη αυτή την ιστορία. Πώς δηλαδή ο Παντελίζο Μαρκετάκης κάνει αυτή τη διπλή μεταστροφή.
0: Ο Τρέχολ τότε είναι δημοσιογράφος. Αργότερα θα γινόταν ο και Υφυπουργό τρέ... ναι. Ναυτιλίας, σωστά.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και τι το νέο συνεισφέρει στην εικόνα που έχουμε για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς, την, προς τον αντιδικτατορικό αγώνα, η μαρτύρια του Τρέχολ.
3: Λοιπόν, δύο, το βιβλίο έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η μετάφραση του βιβλίου που είχε γράψει ο Τρέχολ για τον Παντελήτο Μαρκετάκη, οπότε μας φωτίζει όλες αυτές τις διαδικασίες, τις ακροάσεις των μαρτύρων, την ιστορία του Μαρκετάκη, όλο αυτό που έγινε στο Στρασβούργο, το φωτίζεται πάρα πολύ ωραία. Και το δεύτερο είναι, γιατί του ζητήσαμε μετά να μην περιοριστούμε στη μετάφραση του βιβλίου του, αλλά να μας, κάνει, να μας καταθέσει και τις ευθυνήσεις του. Και οπότε καταθέτει τα πονημονεύματά του, θα λέγαμε, σε σχέση δηλαδή με την δευτεροποίησή του στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και αναφέρεται λοιπόν σε όλα αυτά, σε όλη τη δράση του. Η δράση του, δε, η ανασχόληση του με την Ελλάδα, αρχίζει από το 1965. Από το 1966 δεν αρχίζει δηλαδή με τη Χούντα, έχει αρχίσει να ασχολείται ήδη πιο μπροστά. Και αυτό που έχει η διαγύρει το ενδιαφέρον του είναι τα Ιουλιανά. Τα Ιουλιανά και το βασιλικό πραξικότημα. Κάμρε, που είναι ένα δανό, ο οποίο και αυτό αρχίζει να ασχολείται από τότε. Άρα, παρακολουθεί τι ελληνικέ πολιτικέ εξελίξει και μετά είναι μέλο τη Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τη Νοδηγία, Επιτροπής Επιτροπή για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, τη οποία είναι και γραμματέα. Συμμετέχει λοιπόν πολύ ενεργά σε αυτή την, την επιτροπή, η οποία παίρνει διάφορε δραστηριότητε για να προωθήσει τον αντιχουντικό αγώνα. Είναι μια εξαιρετικά δραστήρια. Και τα διηγείται λοιπόν όλα αυτά στι εθνίσει του. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει ίσω να ξεχωρίσουμε από αυτέ τι πρωτοβουλίε που ανέλαβε είναι η προσπάθεια που έγινε το 1970 με 1971 να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση ή, αν θέλετε, ένα πλατή μέτωπο όλων των αντιστασιακών δυνάμεων. Από τον Βασιλιά μέχρι το ΚΟΚΟΕ, το το ΠΑΜ, το το ΦΑΤ, κτλ. Είναι μια, μια πρωτοβουλία στην οποία αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο το τη Νορβηγοι μαζί με τους Δανούς επί ήρθαν σε επαφή με μεγάλες προσωπικότητες της αντίστασης συνάντησαν το το βασιλιά στη Ρώμης, συνάντησαν το το Μίκυ, το το Θεοδωράκη. Πολλέ προσφορέ, πάρα πολλού πολιτικού. Έκανε και ένα ταξίδι ακόμα και στην Ελλάδα, κάτω από τη μήνυα δηλαδή, τη Κούντα, προσπαθούν να έχουν σε επαφή τότε με τον Παναγιώτο του και το, το Γιορνίο του Μαύρο, για να φτιάξουν αυτή την κυβέρνηση Εθνική Ένότητα, γιατί κατηγορούσαν πάρα πολύ εξόριστη Εξόρη στην κυβέρνηση
0: Εθνική Ενότητα προφανώ.
3: Εξόρη τη κυβέρνηση. Εξόρη τη κυβέρνηση Εθνική Ένότηση που σχεδιαστούν μάλιστα να, να του φέρουν όλου μαζί, να πάνε σε κάποια από τα βουνά τη Ονουγία και να κάνουν ένα πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα κοινή δράση, έτσι να ενωθούν να δώσουν μια εικόνα ενότητα. Δηλαδή Εδώ όμω
0: είναι το πρωτότυπο στοιχείο. Γιατί το να αναλαμβάνει mm. πρωτοβουλίε η κοινωνία των πολιτών στην Νορβηγία ή Εγώ. και σε άλλε ευρωπαϊκέ mm. χώρε ε, είναι κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι. Αυτού του τύπου όμω η κινητικότητα, στην οποία είναι πλάκη και ο Τρέχολντ, mm. ε, ήταν μια ημιεπίσημη πρωτοβουλία. Ενέπλεκε δηλαδή τι νορβηγικέ αρχέ, σωστά.
3: Ή τελούσε υπό τι ευλογίε γι... του. Ακριβώ. Γινόταν όμω πολύ διακριτικά. Δεν έπρεπε να φανεί αυτό. Μάλιστα, τα χρηματοδοτούσαν τα συνδικάτα. Έπρεπε να γίνουν διάφορα ταξίδια. Τα χρηματοδοτούσαν τα συνδικάτα, τα χρηματοδοτούσαν διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Δηλαδή, αυτό το έκανε η Επιτροπή και είχε μια κυβερνητική στήριξη. Αλλά όλο αυτό, όπω καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνει πάρα πολύ διακριτικά για να μην σε αυτή τη σύγκρουση με την κυβέρνηση τη Σκούδα,
0: Τέτοιου τύπου αποστολέ χρειάζονται εμπιστευτικότητα. Εξακολουθώ ωστόσο να απορώ ναι. γιατί από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε συμπεριλαμβανομένων και άλλων που είναι ισχυρότερε ναι. ή που έχουν βαθύτερου ναι. ιστορικού δεσμού με την ναι. Ελλάδα ναι. ήταν η Νορβηγία ναι. αυτή που το προχώρησε τόσο πολύ μέχρι του σημείου ναι. να ζυμώνει την ιδέα μια ναι. εξόριστη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα τη Ελλάδα. Γιατί ειδικά η Νορβηγία. Ναι. Ε,
3: νομίζω ότι αυτό είναι ένα ωραίο νομίζω, πολύ ενδιαφέρον. Ε, νομίζω ότι αυτό σχετίζεται καταρχήν, πρέπει να δει κανεί το, το, την ιστορία τη Νορβηγία. Δηλαδή, είχαν ζήσει ε, την γερμανική εισβολή, είχαν ζήσει ε, την γερμανική κατοχή και αυτό είχε αναπτύξει ε, πολύ ισχυρά ε, αντανακλαστικά ενάντια στο φασισμό. Οπότε, αυτοί, αυτό που, που θεωρούσαν μια αναβίωση του, του φασισμού στην Ευρώπη ήταν κάτι που του ιδιαίτερα. Αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο πολύ, πολύ ισχυρό και το γεγονό επίση ότι ήταν μέλος του νατο και η Νορβηγία και η Ελλάδα. Οπότε και αυτό δημιουργούσε επίσης ε, ισχυρά τα ανακλαστικά. Και σε πλαίσιο τεón, ε, λέγα, ψυχροπολεμικής
0: και... αντιπαράθεσης, Southeast. στην Southeast. οποία evet. η Δύση είχε υψώσει yes. τη σημαία των δικαιωμάτων yes. και των ελευθεριών, προφανώς ήταν αυτό αυτοϊπονομευτικό να κλείνουν τα μάτια στην ελληνική χούντα. <ish> Τουλάχιστον exactly. για τους exactly. πιο είναι
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίση είναι μια χώρα η οποία σε περίπτωση ρήξη, όπω και οι υπόλοιπε καθημερινέ φυσικά, σε περίπτωση ρήξη με την Ελλάδα δεν θα είχαν και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή οι σχέσει που είχε με την Ελλάδα, οι οικονομικέ, άλλε στρατιωτικέ κτλ. δεν ήταν τόσο σημαντικέ όσο ήταν με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Αλλά δεν είχε να χάσει και πολλά πράγματα σε περίπτωση που έφταναν, όπω έφτασαν άλλωστε. Οι σχέση σε, σε ρίξει. Δηλαδή, υπήρχε και αυτό το στοιχείο, θα πρέπει νομίζω να το πούμε.
0: Επειδή η Νορβηγία την χάνει η βασιλευόμενη δημοκρατία, αναρωτιέμαι η δυναστία της. Ναι. Τι εμπλοκή μπορεί να έχει όλα αυτά. Ή και αν είχε ε... κινητοποιήσει δεσμούς με τον ΤΕΟΣ. Ναι. Προκείται από τις μαρτυρίες. Το
3: δεν... Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Δεν βγαίνει αυτό από την mm. μαρτυρία του. Τα αυτή έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να έχουν και στα νορβηγικά αρχεία για να το ξέρουμε έτσι, καλύτερα αυτό. Ε, Πάντω αυτοί είχαν ω πρότυπο τον βασιλιά των Χατών, ε, ο οποίο είχε παίξει ένα ρόλο ενωτικό στη διάρκεια τη κατοχή, όταν είχαμε την γερμανική κατοχή στην Ορβηγία. Και ο ίδιο προείστατο εξόριστη κυβέρνηση. Ακριβώ.
0: Στη Βρετανία είχε κατασταθεί
3: Νόμιζα ότι είχε κατασταθεί στη Βρετανία, αν θυμάμαι καλά, εκεί είχε εγκατασταθεί.
0: Αυτό το δικό τους προηγούμενο νεοευηγή προσπάθησαν να προβάλλουν στην ελληνική περίπτωση Ακριβώς. χωρίς καθόλου Ακριβώς. επιτυχία. Πού προσέκρουσε?
3: Ε, προσέκρουσε καταθήν πολλές επιφυλάξεις. Νομίζω προσέκρουσε σε αυτές τις βασίες διαιρέψεις που είχε η ελληνική κοινωνία από τον Ευφύλιο, οι οποίες είχαν ενταθείς δεκαετία του, του εξήτας. Ε, Αρκετέ επιφυλάξει είχε ο Ανδρέα Στοφανδρέου, μάλιστα αυτό φαίνεται και από. Αν διαβάσει κανεί τη Δημοκρατία στο απόσπασμα, μια επιστολή στην οποία προσπαθεί να εξηγήσει ακριβώ του οδηγού τι επιφυλάξει του. Επιφυλακτικό ήταν, ε, ω έναν βαθμό φαίνεται, κριτικά πάλι και ο Κωνσταντίνο Καραμαλίδη, γιατί θέλει να παίξει έναν άλλο, έναν άλλο ρόλο, όπω να... Όπω και έπαιξε. <σπάνεται> <σπάνεται> όπω και έπαιξε ακριβώ στη συνέχεια, Ενώ φαίνεται ότι επιφυλάξει έχουν και κάποιοι πολιτικοί τη ΕΕ οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται πώ ακριβώ θα μπορούσαν ε, να συνεργαστούν με την αριστερά. Άρα, όλε αυτέ οι βαθιέ διαιρέσει ξαναβγαίνουν ε, και σαμποτάβουν ουσιαστικά, υπονομεύουν την προσπάθεια των, των Ορβηγών. Και αυτό το λέει ο Τρέχοντα. Κάπου τα είχαμε υποτιμήσει αυτά, κάπου δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο βαθιέ ήταν οι ελληνικέ πολιτικέ διαιρέσει.
0: Ε... Βιάστηκα να χαρακτηρίσω τον τρέχοντα μυθιστορυματική φυσιογνωμία. Τι άλλο θα έπρεπε να ξέρουμε για αυτόν και για τη μετέπειτη αδιοδρομή του.
3: Ο Τρέχολντ όπως ακριβώς το είπατε πριν έπαιξε και ένα ρόλο αργότερα όχι ήταν ήταν δημοσιογράφος. Αργότερα συνεργάστηκε με το Γεν Σεύβεντσεν ο οποίος... Θα πρέπει εδώ να υποθεί ότι στρατέστηκε και, και αυτό υπέρ τη υπόθεση τη Ελλάδα, υπέρ του διδικατορικού αγώνα. Ήταν ο βασικός νομικό σύμβουλο στο Στρασβούργο εκείνη την περίοδο. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συνέτρεξε την Αναστασία Τσίρκα, που ήταν μια από τι μάρτυρε τη περίοδη, η οποία ήταν έγκυο, είχε χάσει το παιδί Ο Τρέχολτ, αργότερα, όταν έφυγε η Αναστασία Τσίρκα, τη δέχτηκε στο σπίτι του κτλ. Localized... Ο Τρέχολτ ήταν στενό συνεργάτη του Γιάννη Έβενσον, ήταν υπουργό ναυτιλιακών υποθέσεων. Και ε, στη δεκαετία του 80 ε, κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ των Σοβιετικών. Ενώ ε, έχει ε, ήδη θητεύσει και στην και... κυβέρνηση. Είχε, Είχε θητεύσει και στην κυβέρνηση. Ως υφυπουργός ναυτιλιακών υποθέσεων και μετέπειτα προϊστάμενος τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακριβώς. Είχε. Είχε και αυτή τη δεύτερη θέση ε, και κατηγορήθηκε λοιπόν για συνεργασία με τους Σοβιετικούς. Ε, Καταδικάστηκε, φυλακήθηκε μέχρι το 1992. απελευθερώθηκε. Για λόγου υγεία και μετά ακολούθησε μια δραστηριότητα επιχειρηματία στην Κύπρο και τώρα ζει στη Ρωσία.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Ιστορία στο Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Νικόλα Μανιτάκη. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ
3: ΜΕΝΑ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μα έδωσε να παρουσιάσουμε το βιβλίο αυτού του τρέχοντο.
0: Υπενθυμίζω, ο Νορβηγό που πολέμησε τη Χούντα έκδωσε ψηφίδε. Η νεωτερικότητα ήταν μια εποχή αυτοπεποίθησης. Οι φιλόσοφοι της στερέωσαν την εμπιστοσύνη μας στον ορθό λόγο, την ικανότητά μας να διερευνούμε τον κόσμο απαγκιστρωμένη από αυθεντίες, την ικανότητά μας να διατυπώνουμε ερωτήματα και να αμφισβητούμε. Ωστόσο, Απορεί στους τορινούς καιρούς σε ένα περιβάλλον που από πολλές απόψεις μοιάζει τόσο ανορθολογικό, τι έχει απομείνει από όλη αυτή την κληρονομιά. Και το ερώτημα που είναι φιλοσοφικό, αλλά καθόλου φιλοσοφικό με τον τρόπο που το θέλει η τρέχουσα γλώσσα, δηλαδή αφηρημένο, έχει και σοβαρότατες κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή να ξαναδούμε ποια είναι η σχέση Ανάμεσα στην ορθολογική γνώση και τα πάθη, αυτά που κατεξοχήν κίνον την συλλογική δράση. Και αυτό ακριβώς αποτολμά ο καθηγητής φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πόλης» και παρουσιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 7.30 στο βιβλίο «Πόλιο Κομπρέ» της Οδουδιδότου με τίτλο «Γνώση και πάθος στην νεότερη φιλοσοφία». Ο ζεγραφέας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο Μέρα.
3: Γεια σας, κύριε Ράπτη. Καλησπέρα σε εσάς, τις αχροάδρες, τις
0: αχροάδρες. Ο ίδιος ο τίτλος του του βιβλίου βάζει μια αντίστοιχη. Γνώση και πάθος.
3: Ναι. Είναι ένα βιβλίο γνώση και πάθος τη νεότερη φιλοσοφία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει βέβαια κάποια χαρακτηριστικά επιστημονικά. Είναι γραμμένο στο πλαίσιο ας πούμε της διδασκαλίας μου και τη ακαδημαϊκής μου δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο αλλά και της ειδικότητά μου που είναι η φιλοσοφία. Ωστόσο προσπάθησα να να μπορεί να διαβαστεί από ένα ευρύ κοινό και να το κάνω κάπως ενδιαφέρον και να το φέρω και λίγο ως επίκαιρο θέμα στην εποχή μας. Και στην πραγματικότητα ξεκίνησα από τα όσα βλέπουμε γύρω μας και από το θέμα των θεωριών συνομοσίας με το θέμα του εμβολιασμού, των αντιεμβολιαστών κτλ. Και αναρωτιόμουν τι είναι τελικά η γνώση, η επιστήμη, πόσο έγκυρα είναι, πόσο γερά θεμελιωμένα και πόσο αμφισβητούνται από, μέσα στην πολιτική δράση και μέσα στην πολιτική ζωή. Αυτή, γιατί όντως η, η γνώση δεν παράγεται σε ένα κενό μέσα σε μια για άλλα, πούμε προστατευμένη, αλλά έχει να κάνει με κοινωνικές συνθήκες, με πολιτικές εξελίξεις. Και πάντα και η επιστήμη και η γνώση επηρεάζεται από το περιβάλλον. Α, αν μιλήσουμε ας πούμε, για το θέμα το, των εμβολίων, και τα λοιπά, πέρα από την επιστημονική ικανότητα των ομάδων των γιατρών να, να αναπτύξουν γρήγορα εμβόλια του καινούργιου αυτό κορονοϊό και να, όντως με τον εμβολιασμό να προστατευτεί η κοινότητα και να ε, μειωθεί, ας πούμε, η θνησιμότητα και όλα αυτά. Ταυτόχρονα τα εμβόλια δεν παράγονται ε, κάπου, ας πούμε, σε έναν ιδεώδη πλανήτη όπου όλα είναι αγγελικά πλασμένα, τα όλα τα φτιάχνουν μεγάλες εταιρίες πολυεθνικές, η Pfizer, η Novartis, το ένα το άλλο που έχουν συμφέροντα που θέλουν να προωθήσουν τα φάρμακά που βγάζουν λεφτά, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, άρα όλο αυτό δημιουργεί ένα έδαφος για να, υπάρξουν, να υπάρχουν ερωτηματικά αμφισβητήσει και πολλοί κόσμοι δυστυχώ να πέφτουν έτσι εύκολα στι θεωρίες συνωμοσία που λένε δηλαδή ότι κάποιοι Λίγοι ελέγχουν τα πάντα και ό, όλα τα έχουν προαποφασισμένα, έφτιαξαν τον ιό, έφτιαξαν αυτό, έκαναν εκείνο, όλα είναι στη μένα όλα είναι ε, προαποφασισμένα. Αυτό δεν ισχύει βέβαια, αλλά ε, διαπιστώνουμε και τη δυσκολία της ορθολογικής γνώσης, των επιχειρημάτων, να αντιμετωπίσουν πολλές φορές αυτή την ανορθολογική ε, πετίθεση πολλών συμπολιτών μας και πολλών ανθρώπων.
0: Μα και, Αυτό, και η, θα... η, η, μα και ίδια η επιστημονική γνώση που καλώ έχω όντων είναι ένα project αναθεώρηση ε, παράγεται και αναπαράγεται μέσα σε θεσμούς ιεραρχημένου, με ιδεολογικούς προσδιορισμούς ε, των οποίων δεν έχει πάντοτε επίγνωση η ίδια η επιστήμη και σε θεσμούς ε, που λόγω ένα και περισσότερο χάνουν την αυτοτελειά τους στο σημερινό κόσμο και λειτουργούν με κριτήρια αγοράς.
3: Έτσι είναι δυστυχώς και γίνεται και μια πολιτική διαχείριση από τις κυβερνήσεις και τα λοιπά όλες αυτές τις τη γνώσεις της επιστήμης της διαδικασίας. Το είδαμε με την πανδημία το βλέπουμε και αυτό προκαλεί δυσκολίες βέβαια να... δεν έχουμε πολλά πράγματα να στηριχτούμε η επιστήμη και η γνώση είναι ένα από αυτά που μπορούμε να στηριχτούμε Ελλιώς θα πάμε στα τυφλά εντελώ. ωστόσο δεν δεν αυτή η, η πίστη με, η επιστοσύνη τη... στη γνώση πρέπει να συνδυάζεται ακριβώς με την με με την και με την προσχώρηση μα το να πιστεύουμε ότι υπάρχουν και και ηθικά και πολιτικά διακυβεύματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Και εδώ είναι δύσκολη σχέση της της γνώσης και του ορθολογισμού με τα συναισθήματα, με τα φάση, που τελικά αυτό είναι και το πρόβλημα στην πολιτική, δηλαδή πως, γιατί κανείς δεν εντάσσεται σε κάποιο κίνημα, σε κάποιο κόμμα, σε κάποιο ιδεολογικό ρεύμα με με την ψυχρή λογική, αλλά συνήθω με το συνέστημα, με τη με, τα, με, ταυτίσεις. Με, με, ταυτίσεις, με ένα αίτημα για δικαιοσύνη, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για ελευθερία κτλ. Αυτά είναι ε, μεγάλες αξίες και μεγάλα ιδανικά, τα οποία μας κινητοποιούν συναισθηματικά. Και γι' αυτό και η πολιτική πάντα μιλάει και στα πάθη και στα συναισθήματα και δεν, δεν είναι τόσο πετυχημένες Ποητικές που στηρίζονται μόνο στην τεχνοκρατία, στον εξυγχρονισμό, στον ορθολογισμό διότι δεν μπορούν να συγκινήσουν τους ανθρώπους. Δηλαδή χρειάζεται και η συγκίνηση. Αυτό είναι περίπου το θέμα του βιβλίου. Βέβαια έχει ένα πιο πολύ, ας πούμε, η η δικιά μου θέση δίνεται στην εισαγωγή και στον επίλογο και μέσα στα κεφάλαια Πάλι λέω τη γνώμη μου, αλλά εκεί ας πούμε αναφέρομαι. Χρησιμοποιώ και παραθέτω ε, και συζητώ ε, κλασικούς ε, στοχαστές, κλασικούς φιλοσόφους τις νεότερες εποχή, δηλαδή όπως ας πούμε είναι ο Μακιαβέλη, ο Πασκάλ, ο Χόμπ, ο Ντεκάρτ, ο Σπινόζα, ο Λάιμπνιτ, και άλλοι ο Χιούμο, ο Κάντ, ο Χέγγελ, ε, ο Μάρξ, αναφέρομαι και στον 20ο αιώνα, στο τρίτο κεφάλαιο. Που... Σε θεωρητικού όπω ο
0: Αλτουσέρ και ο Φουκό.
3: Ακριβώ. Ο Αλτουσέρ, ο Φουκό, ο Χάιντεγκερ.
0: Υπάρχει λοιπόν και... από τη μια μια επίκαιρη έγνοια που δίνει, όπω καταλαβαίνω, και το συγγραφικό σα κίνητρο. Και από την άλλη υπάρχει μια βουτιά στην ιστορία τη ε, ε, σκέψη τη νεωτερικότητα. Ε, αναρωτιέμαι. Αυτοί όλοι οι φιλόσοφοι των οποίων τα ονόματα μόλις αναφέραμε. Ε, πόσο ανέδειξαν την περιπλοκότητα της ε, σχέσης, της γνώσης με το πάθος και ε, τι χώρο άφησαν στο πάθος ειδικότερα.
3: Εξαρτάται από τον κάθε φιλόσοφο. Είναι μια δύσκολη σχέση αυτή. Εκείνη η εποχή του 17ου αιώνα που είμαστε μετά την αναγέννηση υπάρχει Γίνονται καινούργια πράγματα, αλλάζουν οι κοινωνίες στην Ευρώπη, εγκαθιδρύονται η αστική πούμε, εποχή, ο καπιταλισμός ως κοινωνικό-οικονομικό σύστημα και έτσι παράγονται και αυτά τα καινούργια φιλοσοφικά συστήματα, συνήθως με μία πίστη στην, στην γνώση και στην επιστήμη. Αυτό θα οδηγήσει και στο διαφωτισμό το 18 αιώνα, που διακρίνεται ο διαφωτισμό από μία πεποίθηση έτσι στη διαρκή πρόοδο της ανθρωπότητας, πράγμα που μάλλον διαψεύστηκε στον 20ο αιώνα με τους παγκόσμιους. Αυτή η φιλοσοφική, φιλοσοφική είναι...
0: πεποίθηση όμως τον 18ο αιώνα γίνεται πια και πολιτικό πρόταγμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και παίζει ένα ρόλο προφητικό, προοδευτικό, οπωσδήποτε οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση και στο να αλλάξει η... όλο το κλίμα ε, στην Ευρώπη. Ωστόσο, ε, είμαστε δηλαδή σε μια αισιόδοξη περίοδο και με αυτού τους φιλοσόφους που αναφέραμε και έτσι οι περισσότεροι έχουν μία εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στη γνώση ότι θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως και πιο κριτικοί, πιο υποψιασμένοι φιλόσοφοι όπως είναι ο Πασκάλι, όπως είναι ο Σπινόζα που λένε ότι οι παιδιά δεν αρκεί ορθολογισμός και ο ορθός λόγος και η λογική γιατί ε, πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται με τα πάθη, με τα συναισθήματα να τα, να, να, τα κατανοήσουμε, να τα αναλύσουμε και μετά ίσως μπορέσουμε να ε, τα χρησιμοποιήσουμε σε μια επικοδομητική κατεύθυνση να, να ζούμε δηλαδή με, με χαρούμενα πάθη όπω έλεγε ο Σπινόζα όχι με θλιμμένα πάθη να, να γίνουμε πιο ενεργητικοί, πιο χαρούμενοι, πιο δυνατοί στη δράση μας, στη ζωή μας και όχι να ηθιστάμεσα, ε, ε, να είμαστε παθητικοί και να ε, υποφέρουμε πούμε, έτσι, αυτά τα συναισθήματα και τα πάθη. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ε, σώμα και ψυχή και πνεύμα και έτσι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να ε, ζήσει χωρί τα συναισθήματά του και τα πάθη του. Ακόμα
0: Ακόμα και αυτή η προσδοκία του Σπινόζα ότι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε χαρούμενα πάθη είναι πάλι αισιόδοξη αν συγκρίνω με την πιο σκοτεινή ματιά του 20ου αιώνα και των θεωρητικών του που κουβαλούσαν πολύ μεγάλα τραύματα και είχαν νομίζω ήδη αναμετρηθεί με το όριο της αντίληψης της απεριορίστης πρόοδου
3: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό είναι εν μέρει αισιόδοξη, ε, πιο πολύ δίνει μια μέθοδος μιλόσα, για, να, για να, ε, να σώσουμε την ψυχή μας, όπως λέει, όχι με, όχι με θρησκευτικό τρόπο, αλλά με φιλοσοφικό. Και ξέρει και ο ίδιος και το λέει ότι είναι δύσκολη αυτή η μέθοδος, δύσκολος αυτός ο δρόμος, δηλαδή να γίνουμε φιλόσοφοι και οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την, το χρόνο, τη διάθεση, την όρεξη, την ευκαιρία να το κάνουν αυτό, οπότε θα, θα σωθούν και αυτοί, θα σώσουν την ψυχή τους με άλλους τρόπους ε, και μέσα από τη θρησκεία ίσως και με άλλους τρόπους όχι πάντως με τη γνώση και τη φιλοσοφία Είναι, είναι κάπως εσιόδοξος αλλά είναι και ρεαλιστής, δηλαδή βλέπει και τις δυσκολίες, οπωσδήποτε όπως το είπατε, στον 20ο αιώνα είχαμε μια απότομη προσγείωση ε, σταμάτησαν αυτές οι αισιόδοξε φιλοσοφίες της Ιστορίας, δηλαδή ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η Ιστορία έχει κάποιους νόμους που αμα που οδηγούν νομοτελειακά σε ένα καλύτερο αύριο ή σε ένα ιδιλιακό μέλλον, είτε αυτο το πούμε είτε είμαστε χιλιαστές, ρογό, χριστιανοί, δευτέρα παρουσία είτε είμαστε αφελείς κομμουνιστές, θα γίνει καθεί ο κομμουνισμός θα... Έτσι κι
0: αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη
3: <laughs> αυτό, αυτό ωραίο τραγούδι αλλά δυστυχώ είδαμε ότι μπορεί να γίνει και μαύρη. Και στην Ευρώπη σήμερα προωθούν οι ιδέε, προχωρούν οι ιδέε, οι ακροδεξιέ, οι πρακτικέ, οι εθνικοστικέ. Δυστυχώ, είμαστε σε μια τέτοια ιστορική φάση που ελπίζω να μην διαρκέσει πολύ και να οι προδεκτικέ ιδέε να ξαναπάρουν το πάνω χέρι σε όλη την Ευρώπη και στην πατρίδα μα, γιατί κινδυνεύουμε Πραγματικά είναι επικίνδυνε οι. το ζήσαμε και στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή, με του Νεοναζί και με τη βία που φέρνει αυτό το πράγμα, με την καταστροφή, με το θάνατο. Ενώ χρειαζόμαστε τη, τη ζωή, τη χαρά και κάποια ελπίδα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμεί τη μαύρη Αλλά η αφέλεια αυτή και η αθωότητα που υπήρχε στου προηγούμενου αιώνε ε, οπωσδήποτε παραμέρισαν ε, λόγω των τραγικών ιστορικών γεγονότων του 20ου αιώνα, η μεγάλη πόλεμοι, ο πρώτος και ο δεπτοσπατός και βέβαια το ολοκαύτωμα και όλα αυτά τα τα εγκλήματα τα φοβερά που άνθρωποι σαν εμάς τα τα διέπραξαν κάτω από κάποιες συνθήκες και πρέπει να ακριβώς και με την πολιτική μας εγρήγορση πρέπει να φροντίζουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή φιλοσοφίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Άρης Τηλιανού, το βιβλίο του οποίου γνώση και πάθος στη νεότερη φιλοσοφία θα παρουσιαστεί την επόμενη Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπολίο Κομπρέ της Οδουδηδότη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα
3: Ευχαριστώ yeah.
0: ζήτημα μηδιακής ευτέλεια ή πως παίζει κάτι πιο σοβαρό και πρέπει να ανησυχήσουμε στον πρόλογο της εκπομπής κάπως προκατέλαβα την απάντηση ο λόγος βέβαια για το πως πλημμυρίσαμε στη μηδιακή σφαίρα από το βασιλικό φαντασιακό με την αφορμή της κηδείας του του βασιλιά αλλά σαν να μην έφτανε αυτή είχε προηγηθεί και συνεχίζει ο ρημαγδός ειδήσεων και ψευδοειδήσεων σχετικά με την Βρετανική βασιλική οικογένεια λόγου χάρη ε, Ποιο έμεινε διαπέραστος από το Σύριαλ, το σχετικό με τη Μέγαν και το χάρη και νομίζω ότι χρειάζεται να ρίξουμε μια πιο προσεκτική μάτια σε αυτό το σύμπτωμα οπότε αργώ μου καλό τη σκηνοθέτηδα Ζωή μαυροντί την οποία και καλό ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το δύο μέρα. Να ανησυχήσουμε για την προσπάθεια ξαναγραψίματος της ιστορίας να θεωρήσουμε ότι είναι η κυριαρχία του θεάματος που ερμηνεύει όλα αυτά τα φαινόμενα Σαν να μην ήταν βέβαια και αυτή από απομονή της αρκούντος ανησυχητική.
4: Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια έκλειση να ανησυχήσουμε. Από την άλλη έχω και τη στεναχώρια ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο. Αυτό εξόριστο, εντό εισαγωγικών, αυτό εξόριστο πρίγκιπα τη Ελλάδα για να μα δώσει περισσότερο ξεμπολιά για το τι γίνεται τι τελευταίε μέρε εδώ. Υπάρχει δηλαδή και από την δική μου πλευρά μια τάση να καταναλώνω αυτό το θέαμα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται λίγο και το μυστικό. Δηλαδή, είναι ένα θέαμα το οποίο ακόμα και όταν θεωρούμε ότι βρίσκεται κάπου στο περιθώριο, συντηρείται δια τη. του lifestyle, ας πούμε, της χλειδής και φυσικά της σαπουνόπερας. Γιατί νομίζω ότι οι βασιλικές οικογένειες είναι μια, μια πολιτική σαπουνόπερα. Είναι έτσι ένα και με την έννοια αυτή των, ξέρεις, των αμερικανικών σοου, δηλαδή είναι αυτό που κρατάει για δεκαετίες. Είναι κάπως έτσι ένα φυσικό, να υπάρχει κάτι που να το βλέον κάθε μέρα, να τι υπάρχει εκεί. Δηλαδή το δράμα εκεί είναι ότι εσύ θα πεθάνει και αυτό θα συνεχίσει να παίζει. Μην ανησυχείς καθόλου και να συμβείς στους χαρακτήρε, θα έρθουν άλλοι και άλλοι και άλλοι.
0: The show must go on.
4: The show must go on και δυστυχώς συνεχίζεται και υπάρχουν αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ηρωνίες. Δηλαδή, (coughs) όχι ηρωνίες ακριβώς, μάλλον τραγικές ηρωνίες. Δηλαδή τώρα για να προεδημαστώ, για να μιλήσουμε σοβαρά (laughs) στην εκπομπή σου, ε, έκανε ένα γύρο στο site της Maris Antal, που θα ήταν η, η, η βασίλισσα τη Ελλάδας, αν δεν είχε γίνει το δημοψήφισμα, το, το υπέ, η υπέροχη αυτή στιγμή βέβαια στη, στην ιστορία μας, θα ήταν η βασίλισσά μας και έχει ένα site, με μια, μια ε, 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 εταιρεία με είδη πολυτελείας για παιδιά που δίνει διάφορες Συμβουλέ σε Βουαρβίβρου για το πώ πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά στο αεροπλάνο όταν πηγαίνουμε στην Ιαπωνία και τα πηγαίνουμε σε πειρατεία ταξίδια και όλα αυτά. Και υπάρχουν και ένα αέρα Πολύ
0: χρήσιμο όλο αυτό γιατί κάθεται και λίγο κάνουμε διπυρωτικά ταξίδια στι παρούσε συνθήκε. Ακριβώ.
4: Δεν είναι κακό βεβαίω τα παιδάκια
0: να έχουν ασκηθεί σε κανόνε σε
4: ναι, Ιδίως της ούτως, ούτως, ούτως ή άλλως
0: δύσκολες συνδίκες μιας πτήσης.
4: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς που δεν έχουμε παιδιά ε, είμαστε ιδιαίτερα δέχτες σε αυτά τα πράγματα. Αλλά τελευταίς αυτό το Α, είναι πολύ σαν Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι.
0: Ο πατέρας της Μαρί uh, Σαντάλ ήταν ο βασιλιάς των duty free.
4: Ναι. Μεταφορικά Ακριβώς. μιλώντας. Ναι, Αναζητήθηκε είτε, η επικύρωση
0: του πλούτου και της ισχύω με ολίγο, ο λίγο μεσαιωνικό πεντιγκρί αυθεντικής μοναρχίας.
4: Δεν ξέρω τώρα, Αυτά είναι λίγο και προσωπικά κίνητρα. Προφανώς όταν μια οικογένεια έχει τα πάντα, ε, τα οποία μπορεί να αγοράσει τα πάντα, ε, ένα θέμα της λύπει. Της λύπει ένα στέμα. Είναι και πάλι δεν μπορεί να είσαι απλός πολίτης όταν ας πούμε, είσαι στο το σχολείο τη Ελβετία ή τέλο πάντων, ζύσα βασιλιά, μπορεί να γίνει και βασιλιά, να έχει ένα τίτλο και εσύ. Βέβαια, από αυτά τα πράγματα προστατεύουν άλλοι βασιλικοί και προστατεύουν την κληρονομική, α πούμε, γραμμή, όπω τη Ιαπωνία. Αλλά τα πράγματα είναι πιο χαλαρά στην Ευρώπη. Χωρί κινδύνου
0: ευτελισμού του θεσμού μέσω τη (laughs) εξαγορά.
4: Και του DNA, α του DNA, DNA, αλλήμον. Αυτά λοιπόν είναι τα τα καλά τη πιο προοδευτική μοναρχία. Μπορεί και μία Μαρίθαντάλη που μάλλον έχει περισσότερα χρήματα από τον Παύλο, δεν το ξέρω αυτό, βέβαια το υποθέσει κάνουμε. Μπορεί όμω να φορέσει μια τσιάρα και να έχει κάτι παραπάνω, και ένα παραπάνω συμβολισμό στο γάμο τη αυτή τη τσιάρα.
0: Οπότε, αποφέρει. ο κόσμος των παραδοσιακά εστεμένων και αριστοκρατών έγινε ένα σύμφυρμα με τον κόσμο του Hollywood και τον κόσμο του μεγάλου πλούτου.
4: Μα ναι, αυτό δεν έγινε. Και νομίζω ότι ε, αυτό έτσι ήταν και η φυσική εξέλιξη της ίδια της μοναρχίας της σύγχρονη εποχή, Δηλαδή, ε, όλα αυτά που βλέπουμε και με τους... Ε, Άνοιξε μία πόρτα, έτσι, με το Χάρη και τη Μέγκαν, στους ε, 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 εστεμένους, οι οποίοι είναι, ας πούμε, ε, είμαστε κι εμεί σαν και εσά ή έχουμε μία... Ε, θέλουμε να, να έχουμε μία, πούμε, να προσφέρουμε, να ε, είμαστε κοντά στον λαό, να έχουμε... Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και τα Instagram, κι ένα τρόπο να επικοινωνούν, ε, ο οποίο ε, δεν μοιάζει καθόλου με αυτό το στριφνό ας πούμε, και πιο σκηνοθετημένο. Αλλά, αλλά η ουσία είναι ότι με αυτή την, με αυτή την εξέλιξη, ε, δι, αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά ε, κατοχυρώνει τη μοναρχία εκ νέου. Ε, και αυτό είναι ίσω και το λάθο τη ευρωπαϊκή βασιλική οικογένεια, που προσπαθεί να οχυρώσει την ύπαρξή ε, ένα πρωτόκολλο. Αλλά η πραγματικότητα δεν, δεν είναι. Την, την έχει διαθέσει σε, σε, σε τελευταία 2-3 τα τελευταια 2 δύο-τρία χρόνια.
0: Η μοντέρνα πραγματικότητα. Αλλά σε αυτό τα αντανακλαστικά του προοδευτικού χώρου, όπως και αν τον γνωρίσουμε, στον αγγλόφωνο κόσμο, υπήρξαν πολύ ελληματικά, νομίζω.
4: Ναι. Ε, αυτό που παρατήρησα εγώ σε όλο αυτό το σόου το, το του Χάρη και τη Μέγαν ήταν ότι. Ε, δεν χρειάζεται να το κρύβω ότι κατανάλωσα μια μεγάλη ποσότητα ειδήσεων και σχολείων και και βίντεο και παρατηρήσω ότι ε, και food
0: καταναλώνουμε και... δεν είναι και... να το ρίξουμε στην αυτοϊόνθε ότι...
4: Όχι δεν, δεν νιώθω καθόλου ενοχοποίησης όπως ενημερώνω τους ακροτες ότι ε, ξέρω γιατί πράγμα μιλάω okay. Όταν... Okay. Για παράδειγμα, όταν λέω ότι αυτό που παρατήρησα ε, ήταν ότι ε, περισσότερο από την πλευρά, την, ας πούμε, της δεξιάς θα άκουγες το επιχείρημα ότι... Ε, μα πώς είναι δυνατόν τώρα να ακούμε ανθρώπους να γκρινιάζουν για πράγματα, ασήματα, για οικογενειακές έρευνε, όταν έχουν τόσα πολλά λεφτά. Όταν δηλαδή έχουν τόσα χρήματα και τόσα προνόμια και ε, παραπονιούνται γιατί Όταν τα ντρέφια του βάλανε σε ένα μικρό κότατζ στο Κέντινγκτον και περίμεναν ότι θα έχουν κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή αυτή την την χειδαιότητα, α πούμε, τη μία επαφή με την πραγματικότητα και το πώ ζει ο περισσότερο κόσμο, ενώ από την προοδευτική πλευρά ήταν λίγο διαφορετική αντίδραση. Δηλαδή εκεί οι πιο προοδευτικοί σχολιαστέ, ακόμα και έγχρωμοι σχολιαστέ, που είδαμε και στο στο περίφημο ντοκιμαντέρ του Ζέφου στο Netflix, ούτε λίγο το πολύ έκαναν ένα επιχείρημα βαθιά συντηρητικό και πιστεύω ένα επιχείρημα υπέρ ουσιαστικά της μοναρχίας ότι η, μονα... η... η αντική, το, το... το... το στέμμα η βασίλισσα ουσιαστικά είχασε μια μεγάλη ευκαιρία η οικογένεια του Χάρη το
2: να... Τι? Να, παρουσ...
4: να παρουσιάσει ένα πιο προοδευτικό πρόσωπο στους έγχρωμους κληθυσμούς της... Της... της Κοινοπολιτείας
2: Πιο προοδευτικό
4: πρόσωπο
0: θα... πια μου
4: Τη μοναρχία, τη ίδια τη μοναρχία. Δηλαδή, μια γυναίκα, η οποία από ό,τι ακούγεται είναι ε, απόγονο σκλάβων από την Τζότζια, θα εμφανιζόταν μπροστά σε αυτού του πληθυσμού, όπω και έκανε κάποιε εμφανίσει, και με αυτή τη φρεσκάδα, την ομορφιά και φυσικά την, την καταγωγή τη, τη γνώση ότι η καταγωγή τη δεν είναι ε, καθαρά πούμε, λευκή. Θα έφερε τη μοναρχία πιο κοντά σε όλου αυτού του πληθυσμού, βέβαια όλο αυτό το διάστημα. Πολύ κοντά την είχαν χρόνια. αυτή η πληθυσμό με τη
0: μοναρχία, για, πολλούς
4: για ακόμα να συνέλθουν. Δεν δε τη θέλουν ακόμη πια τόσο κοντά όμω, γιατί όπω το ξέρει, γίνονται διάφορε κινήσει για να α, ανεξαρτοποιηθούν κάποια κράτη και να πάρουν και απονειώσει. Πάντω τον μυαλό των προοδευτικών φολεθούν εγώ αυτό παρατήρησα. Δηλαδή μια θέλω και μία άρνηση να συζητήσουμε να αρχίσουμε ένα ένα δομικό πρόβλημα. Και αυτό στην Ελλάδα... Το ταυτωτικό χαρτί
0: προφανώς τυφλώνει πάρα πολλούς ως προς το δομικό ζήτημα.
4: Ναι, αυτό ήταν μία ερμηνεία ταυτωτική πολιτικών ταυτότητας, αλλά έτσι εξυλισμένων πολιτικών ταυτότητα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να να το δούμε μόνο από αυτό το, το πρίσμα. Γιατί νομίζω ότι για πολλού Άγγλους, η σχέση με τη μοναρχία, ακόμα και αν η καταγωγή της είναι διαφορετική, είναι κάτι δεδομένο. Εγώ όταν ήμουν σε εκεί, δεν άκουγα αμφισβήτηση τη μοναρχία. Δηλαδή τα επιχειρήματα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι περιφερειακοί οργανισμοί, ομάδε που ζητούν την κατάρριξη τη μοναρχία. Αλλά για του περισσότερου ανθρώπου στην Αγγλία το πράγμα είναι λίγο δεδομένο. Δεν νομίζω ότι φαντάζονται ότι. Μοναρχία μπορεί ποτέ να πάψει να υπάρχει. Α σκεφτεί ότι τώρα που έφυγε η κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι τρίτη ηλικία, 70 ετών, είχαν ζήσει με αυτή την, την παρουσία στη ζωή του. Και
0: καμία άλλη Εδώ στην είναι... κορυφή του κράτου, ναι.
4: Ακριβώ. Νομίζω ότι είναι πιο περίπλοκο για του Άγγλου. Για, το για του Άγγλου είναι, είναι
0: πιο περίπλοκο αφενό διότι ισχύει αυτό που λέγαμε. Και αφετέρου όμω διότι η μοναρχία ταυτίζεται με την αυτοκρατορία ή την πρώην αυτοκρατορία. Με μια μνήμη. Mm-hmm. Απικιακή εξάπλωσης ανά τον πλανήτη και με ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, που δεν είναι αμιληταίο.
4: Ε. Έτσι, νομίζω ότι είναι μια ταυτότητα πιο, πιο πολύ επίπεδη. Ε, γιατί για να αλλάξει κάτι τέτοιο, για να κατανοηθεί μοναστή αστήνει στην Αγγλία, πρέπει δεν μπορεί να βοηθώντας να συμβαίνει εκτός ενός πλησίου Επανάστασης. Δεν είναι μια πη μετάβαση... Ε, Πολυτεύματο, που και στην Ελλάδα δεν ήταν και εδώ απλή. Δηλαδή, ακολούθησε μια χούντα αυτό το πράγμα. Ε, και νομίζω ότι τα, τα, τα επιχειρήματα ε, περιφέρονται γύρω από την ίδια από το ίδιο κέντρο. Ότι πρέπει να το, να το, να το μεταρρυθμίσουμε λίγο το πράγμα, να γίνει τα πράγματα πιο χαλαρά, να μπει και μια Μέγαν μέσα, να του δούμε να φοράνε γίν, να του δούμε να φοράνε δεν ξέρω τι θα ήταν τα επιχειρήματα. Την εποχή τη Νταϊάνα, πώ κατάφερε να ανανεώσει ένα Λουκ. Ε, κάτι παρόμοιο να γίνει και τώρα με τη Μέγκανη, με το Χάρη κλπ. Ναι. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι όμω συνιστά επιχείρημα κατά τη μοναρχία. Αν μη τι άλλο, το, την, ενισχύει την ιδέα ότι έχει λόγω ύπαρξη αυτό, αυτό όλο το, το σύστημα. Α
0: έρθουμε όμω στην περίπτωση τη Ελλάδα, μια χώρα που δεν είχε αυτοκρατορία, που η μοναρχία. Δεν είχε τόσο μεγάλο ιστορικό βάθος που η μοναρχία αποτελεί παρελθόν εδώ και μισό αιώνα και όπου βεβαίως ακόμα και όταν υπήρχε η μοναρχία ήταν σημείο αντιλεγόμενων. Ε, τι θέλει να μας πει ο μηδιακός χώρος ακόμα και οι ακροκεντρώοι, ας πούμε, πρωταγωνιστές του υπερασπιζόμενοι με έναν τρόπο το δικαίωμα του έκτοτου να τα φύγει εδώ με τιμέ. Ε, δεν νομίζω ότι κάνουν ένα πολιτιακό επιχείρημα δεν νομίζω ότι λένε όντως ή λένε στα σοβαρά ότι χρειαζόμαστε μοναρχία δεν είναι αυτό θέλουν όμως να μας πουν κάτι άλλο Τι;
4: δεν έχω είναι πολύ γιατί έχουν διάφορα σκόρπια πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει μια αναβίωση όλων αυτών των, 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 της βασιλικής ασμοντέρειας. Δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι, έχουν δείξει ότι είναι κάτι πολύ περισσοριακό. Υπάρχει πολύ σκληρή κριτική, υπάρχει ε, η ιστοριογραφία αυτή τη στιγμή για την, ε, τη, τη σπατάλη, την, ε, την παραβίευση Πολιτιακών αρχών από την οικογένεια, πολύ σκληρά δηλαδή κείμενα βλέπω να, να εμφανίζονται και όχι μόνο από αριστερά μέσα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και αυτή, από την αυτή η διάθεση να, να ε, ε, βγαίνει στην επιφάνεια αυτό το, 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 το παλιό του Ζάκου Χατζηφοτείου, δηλαδή είμαστε πούμε, θα μα εξευρωπαίσει, α Θα μα κάνει του πάντων ε, ανθρώπου ε, η παρουσία τη ε, μια βασιλική οικογένεια. Το εισαγόμενο
0: γκλάμορ.
4: Τον Σαββόμουν Αντλάμουρ και το Σαββουάρ Βίμβρου των παιδιών στα αεροπλάνα. Είναι τόσο πάντων αυτή, αυτή, αυτή η εικόνα της ε, το, ανθρώπων που είναι ευγενεί. Ότι είναι πραγματικά ευγενεί αυτοί οι άνθρωποι. Από την άλλη, μέρη υπάρχουν κάποιε δράσει όπω ε, ότι πρέπει να στο θάνατο, πρέπει να στεκόμαστε, στο κόμμα, στο πάντα με σεβασμό. Ότι ήταν πολύ αξιοπρεπεί και ευγενική στη συμπεριφορά του. Ότι η Ανά Μαρία ήταν ας πούμε, ένα πρόσωπο πόνου, δηλαδή ότι. Ένα τρόπο να ε, εξανθρωπιστούν αυτές τι φιγούρες μέσα από το, το πένθος τους. Το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση. Δεν διαφωνώ ότι στο πένθος ε, ίσως κάποιοι νιώθουν άβολα να σαρκάσουν ή να, ε, να σχατηρήσουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αντίσταση αυτό πράγμα. Δηλαδή, ε, υπήρχε και μια πρόκληση σε όλο αυτό. Ε, υπάρχει μια πρόκληση στο να ετήσει δημοσία τα και την του κατέρας σου.
0: Νομίζω αυτό έρχεται και αυτό. συναντιέται με κάτι που υπήρχε ε, πριν αφήσει ο έκπτωτος στο μάτι του του κόσμου. Δηλαδή το, το μίσος τελικά που εκπορεύεται από τόσες μεριές για τη μεταπολίτευση και τις κατακτήσεις της σε ό,τι αφορά τη θέση των κλειδίων.
4: Ναι, συμφωνώ πολύ ότι αυτό θα ένιωσε και νομίζω ότι φαινόταν αυτό έτσι, λίγο πολύ και στη συνεντεύξη του. και μια συνέντευξη στην Κυπριακή τηλεόραση, σχετικά πρόσωπο που φάνηκε να προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα του τίτλου του. Ότι, ε, με λέτε Βασιλιά, όπω λέτε κάποιον υπουργό, παρότι δεν είναι εκτό χαρτοφυλοκύτλικα κλπ. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν, είναι. δεν υπάρχει καμία. Συμφωνώ πολύ με αυτό που, που λέει, ότι ε, υπάρχει, υπήρχε αυτό το μίσο, η αίσθηση ότι είχε αδικηθεί. Ότι ήταν εξόριστος, ότι η χώρα χώρα του είναι η Ελλάδα, κλπ. Αλλά νομίζω και η νοσταλγία, η δική μας, για το το πολιτικό κλίμα της εποχής που τον τον καθαίρεσε. Και αυτή είναι η νοσταλγία που πρέπει λίγο να την επεξεργαστούμε. Ας μείνουμε σε αυτό. Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ θερμά την σκηνοθέτητα ζωή Μαυρουδή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα, κάθε που έρχονται στο φως οι δυσάρεστες πραγματικότητες και να μιλήσουμε για το κοινωνικά και πολιτικά επίγον στο προκείμενο της προνοιακής προστασίας που έχουν αναγκητώσει πολλοί γύρω μας. Να μιλήσουμε για την αποϊδρυματοποίηση και την αποασυλοποίηση. Και αυτό είναι το θέμα μια εκδήλωση που διοργανώνουν την Κυριακή στον κινηματογράφο Τριανών της Οδού Κοδρικτόνος στη μία το μεσημέρι, η οργάνωση Tandem και η κίνηση χείρα φέτησης αναπήρων «Μηδενική ανοχή», ιδρύματα «Μύθι και αλήθειες» ο τίτλος της με ομιλητές στην βοηθό συνήγορο του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού Θεόνικου Φωνικολάκου τον Ψυχίατρο και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Γιώργου Νικολαίδη, τον Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής Βασίλη ε, Ιωάκη Μίδη, τον Σκηνοθέτη και Ανάπηρο Ακτιβιστή Αντώνη Ρέλα και την κυρία Ευαγγελία Αλεξίου, κοινωνική επιστήμονα από το Τάντεμ, η οποία βρίσκεται και στην τηλεφωνική μας γραμμή Καλό απόγευμα από το
5: Ευχαριστώ σας απόγευμα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποιο ήταν το κίνητρο διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης?
5: Ε, ένα από τα κίνητρα ήταν ε, η πρόσφα, ε, τα πρόσφατα γεγονότα με όσα ήταν ε, στο φω για την κακοποίηση παιδιών μέσα σε ιδρύματα ή δομές παιδικής προστασίας όπως ε, ονομάζονται. Ε, πέρα όμω από αυτό, επειδή η Τάντεμ και πολλοί άλλοι άνθρωποι, όπω και η κίνηση τη Αναπήρων και η Αναπήρων, ε, γνωρίζουμε το χώρο των Ιδρυμάτων τα τελευταία 15 χρόνια. Ε, ξέρουμε ότι η κακοποίηση δεν αφορά ε, στο προσωπικό, φροντίδα στι ανθρώπου που διαχειρίζονται. Τα ιδρύματα τη χώρα ή τις δομές παιδική προστασία είναι συστημική και προκύπτει από το γεγονό ότι τα παιδιά που ζουν εκεί μέσα δεν μπορούν να έχουν εξατομικευμένη φροντίδα και δεν μπορούν να έχουν τη φροντίδα που δικαιούται κάθε παιδί μέσα σε ένα γενικό περιβάλλον.
0: Με άλλα λόγια, δεν είναι ερώτημα ενοχοποίηση κάποιων προσώπων, δεν είναι ερώτημα δυσλειτουργία. Δεν είναι ερώτημα συνομοσιολογικών σεναρίων. Είναι κακοποιητικό από την ίδια του την ύπαρξη ένα ίδρυμα στο οποίο άλλα πάνε ρολόι.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν καλά ιδρύματα όσο και να τα ωραιοποιήσουμε, όσο και να τα βάψουμε, να βάλουμε ωραία χρώματα, ομορφα επίπλα, καλούς ανθρώπους να φροντίζουν τα παιδιά ή να τα διοικούν άψογα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί να δεχτεί τη φροντίδα και την αγάπη που χρειάζεται, προκειμένου να μεγαλώσει, να αναπτύχθει, να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες και δεξιότητες ε, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια φαγητού, ύπνου, παιχνιδιού, ε, όπου υπάρχουν παιδιά που ζουν μέσα σε ένα θάλαμο ή σε ένα δωμάτιο, όπω θέλετε πείτε το, που ζουν μαζί 17 ή 20 παιδιά ή έφηβα άτομα και κάποιε φορές και νεαρά ενηλικά άτομα, είναι νομίζω αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν όλε τι δυνατότητε και δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να έχουν τη ζωή που ονειρεύονται ως εμιλικά άτομα όταν βγουν από το ίδρυμα.
0: Μέχρι τώρα και με αφορμή τις επίκαιρε υποθέσεις που γνωρίζουμε, η δημόσια συζήτηση είχε να κάνει κυρίως με παιδιά οι εφήβους που έχουν ανάγκη προνοιακών υπηρεσιών για κοινωνικούς λόγους. Πόσο περιπλέκεται η εικόνα όταν μπαίνει στη Μέση Αναπηρία?
5: Ε, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα. Καθώς τα ανάπηρα παιδιά που περιθάλπονται, όπως ήρθε να λέγεται, μέσα στα ιδρύματα ή πηγαίνουν εκεί για να αποκατασταθούν οι οι δλάβες του, σίγουρα χρειάζονται ακόμα πιο εξατομικισμένη φροντίδα, Χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη. πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει με το προσωπικό φροντίδα ή το θεραπευτικό προσωπικό που υπάρχει σε σε αυτό το τύπο τα ιδρύματα, καθώς δεν επαρκούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέγιστο δυνατό. Συνεπώς, τα ιδρύματα καταλήγουν αντί για αποκατάσταση και αποθεραπεία, να κάνουν ακόμα μεγαλύτερε τι βλάβες, να τι εντείνουν και τελικά ε, κάποιε φορέ να αναπηροποιούν ανθρώπου που έχουν βλάβες, Ενώ θα μπορούσαν, να ζούσαν στι οικογένειέ του με υποστήριξη και με κοινοτικέ δομέ, όπου μπορούσαν να έχουν κατάλληλη παρέμβαση ε, με όποιο τρόπο, ε, να αναπτυχθούν, να βελτιώσουν τι δεξιότητέ του και να καταφέρουν να ε, μπορέσουν αυτό να αυτονομηθούν και να αναπτύξουν όλο του το δυναμικό.
0: Να καταγγείλουμε την, την ίδρυματοποίηση. Πώς όμως μπορούμε να χαρτογραφήσουμε την πορεία από ίδρυματοποίησης. Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα και τι μεσοπρόθεσμα;
5: <laughs> Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα νομίζω. Ε, έχει γίνει σε άλλε φορές. Ε, όχι τέλεια ε, σε όλες, ε, αλλά μπορεί να γίνει. Ε, είναι πολύ σημαντικό το στάδιο τη άμεση παρέμβαση να σταματήσει η είσοδο νέων παιδιών, ε, καινούριων παιδιών, συγγνώμη, ε, σε ε, δομέ πλήρη φροντίδα ιδρυματικού τύπου. Και να αναλυθούν ε, από ποιου. Ε, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειε που τα έχουν φέρει στον κόσμο μέσα στην κοινότητα. Ε, Τι περισσότερε φορέ, ξέρετε, δεν είναι ζήτημα ότι οι ίδιοι οι γονεί δεν θέλουν να συνεχίσουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα, ε, γιατί υπάρχει έτσι, το κοινωνικό στίγμα. Ε, κάτι το οποίο συνέβαινε ε, σε παλαιότερε δεκαετίε. Λέω είναι πολύ σημαντικό να δούμε για ποιου λόγου εισάγονται ειδικά τα ανάπτυγα παιδιά μέσα σε εμπολίματα. Ε, και συνήθω οι λόγοι είναι ότι δεν ε, έχουν τη δυνατότητα ε, είτε την οικονομική, είτε δεν μπορούν να γραφειοκρατικά, δεν έχουν υποστήριξη για να μπορέσουν να πάρουν ε, είτε τι θεραπείες που ε, χρειάζονται τα παιδιά του είτε κάποια επιδόματα που μπορούν να βγάλουν, είτε άλλου είδου υποστήριξη που μπορούν να έχουν. Και αυτό οδηγεί σε μια μόνιμη πάλη των οικογενειών σε αυτό το σύστημα, μέχρι που η καθημερινότητα δεν τους βοηθά. Μέχρι που καταθέτουν τα όπλα.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα προφανές πολιτικό επίδικο, την ώρα που η πολιτική εξουσία... μας μοιράζει αφιδώς, καλά λόγια και πνεύμα κατανόησης.
5: Ναι, θα πρέπει να το δούμε αυτό (χεχε) πώς μπορεί να να αλλάξει γιατί όσο όσο συνεχίζουμε να βιώνουμε αυτή την κατάσταση κοινωνικά και οικονομικά, σίγουρα με μενθουροί άμεσα να μπορούν να αλλάξουν μέρος όπου κατοικούν κάποια από τα παιδιά που ζουν τώρα σε ιδρύματα, αλλά σίγουρα δεν θα σταματήσει η ισρωή και άλλων και άλλων και άλλων. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η τη διαδικασία της ιδρυματοποίησης.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την ε, ίδια την ιστορία της Τάντεμ. Ειδικότερα θα ήθελα και κάποιες πληροφορίες για την ταινία Μικρού Μήκους Έχω Κάτι Να Πω που συνδημιουργήθηκε mm-hmm. από την ομάδα σας και τον Κωνσταντίνο Τούντα και θα προβληθεί στην εκδήλωση της Κυριακής των Τριανών στη Μία το
5: Μεσημερί. η ναι. ε, δημιουργήθηκε το 2006 ε, ο κοινωνικό πρόσωπο ε, η Είναι αυτή την Κετασκοπική Εταιρεία Η κύρια δράση τη είναι μέσα στο στο Point Peaks Είμαστε μια εθελοντική ομάδα στη στη βάση μας. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν κάνει ένα πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό και είδαμε ότι μέσα σε αυτό το ίδρυμα το να υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ του κλειστού Ιδρύματος και της κοινότητας είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που διαβιώνουν μέσα στο Ιδρύμα να έχουν περισσότερα ρεθίσματα και μια άλλη οπτική για το τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο και στην κοινωνία. Οπότε ένα από τα ζητήματα που μόνιμα προκύπτει είναι ότι τα ανάπηρα άτομα που ζουν μέσα σε Ιδρύματα συνήθω Δεν έχουν φωνή και δεν μπορούν να εισακουστούν στην κοινωνία. Συνεπώς, αποφασίσαμε πέρυσι να φτιάξουμε αυτή την ταινία Μικρομήκους, η οποία ακολουθεί τέσσερα ενήλικα αναπτράτωμα, που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ίδρυμα και συνεχίζουν να ζουν εκεί. Προκειμένου να δούμε πώς είναι η ζωή τους, και είναι τα όνειρά τους και πια είναι τα άγχη του για το μέλλον τους, καθώς δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για το πού και πώς θα συνεχίσουν να ζουν. Αυτό πραγματεύεται η ταινία, την οποία με πολύ χαρά έφτιαξε ο Τουφαντίνα Σούντας στη συνεργασία με την Τάνη.
0: Ευχαριστώ πολύ την Ευαγγελία Αλεξίου, μέλο τη Τάνταμ και κοινωνική επιστήμονα. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρο.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για σένα.
0: «Η φεμινισμός» καλό είναι να την εκφωνούμε στον πληθυντικό αριθμό γιατί είναι πολλοί οι φεμινισμοί και επήγει πάντοτε η ανάγκη να ενισχυθεί η κριτική και μαρξιστική φεμινιστική θεωρία για το φύλο και την σεξουαλικότητα. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο ενός βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από την εκδοτική ομάδα του εκτός γραμμής την MOV το βιβλίο «Φεμινισμός για το 99% Μανιφέστο» των Τσίντσι Αρούτσα, Τίθι, Τίθι Μπατσαρα, Μπατατσάρια και Νάνσι Φρέιζα. Βιβλίο το οποίο θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Παπαραιγοπούλου της Νομικής Σχολής με ομιλήτρες της Άντζελα Δημητρακάκη, Αλίκη Κοσυφολόγλου, να Παρασκευά Βελουδογιάννη και Κατερίδνα Σεργίδου. Ερευνήτρια σπουδών φίλου και φεμινισμού στο Πανεπιστήμιο τη χώρα των Βάσκων και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
6: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Κώστα.
0: Μανιφέστα δεν βλέπουμε να κυκλοφορούν πολλά στι μέρε μα. Και μάλλον τα έχουμε ανάγκη.
6: Τα έχουμε ανάγκη και τα περιμέναμε πάρα πολύ. Η έκδοση αυτού του μανιφέστα είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό νέο. Ε, το οποίο βγήκε, γεννήθηκε μέσα από τη φωτιά των φεμινιστικών κινημάτων, των πολλών φεμινισμών που, που έλεγε πριν. Ε, και είναι και μια πραγματικά ιστορική έκδοση, μια έκδοση αναφοράς ε, για τον φεμινισμό και τον αντικαπιταλισμό. Ε, να, να, να πούμε εξ ότι... Ε, το κείμενο έχει μεταφραστεί από τον Γιώργο Καλαμπόκα και την Αφροδίτη Χρυστοδουλάκου και η ίδια η μετάφραση, θέλω να το πω εξαρχής, είναι εξαιρετική και σας παραπέμπτω και στο σημείο με τη μετάφραση το τέλος καλό να φτάνει τα λέμε, γιατί πολλές φορές και αυτή η εργασία έχει σημασία να, να ορατοποιείται είναι και αυτός Μένει αφανής, ναι ε, Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική έκδοση Κυκλοφορεί ε, για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα το 2019 από τι εκδόσεις Verso. Ε, γράφτηκε εκδόσεις Verso, να πρόδιο... ανοίξω μια παρένθεση, uh, που
0: σχετίζονται uh, με την ιστορική επιθεώρηση τη Βρετανική Αριστερά, την New Left Review.
6: Ακριβώ, New Left Review. Ε, γράφτηκε μετά τον πρώτο και δεύτερο κύκλο της λεγόμενης φεμινιστικής άνοιξης μέσα στην καρδιά του τέταρτος φεμινιστικούς κύματος, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τέταρτο φεμινιστικό κύμα. κύμα ε, γράφεται όταν το κίνημα της φεμινιστικής απεργίας ε, βρίσκεται στην αρχή του σε άνθρωση και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Αυτή τη ιδέα για μια καθολική απεργία των γυναικών και των θηλυκοτήτων από, από κάθε είδου εργασία, από το σπίτι και τον α, εργασιακό χώρο. Ε, θυμίζω ότι στην Ελλάδα είχαμε τη φεμινιστική, την πρώτη φεμινιστική περίοδο το 2019. Ε, Επομένω, αυτό το βιβλίο έρχεται να συνοψίσει κάποια πρώτα ε, συμπεράσματα και να ονομάσει αυτόν τον πληθυσμό του 99% ε, που βγήκε μπροστά, βγήκε στου δρόμου, κατέκτησε του δρόμου τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω την ιστορική φεμινιστική απεργία των 5 εκατομμυρίων ε, στην Ισπανία. Ε... Αμέσως αμέσως
0: συγκεντρώνανται δύο παρατηρήσεις mm-hmm. Το ότι συνδέεται αυτό το θεωρητικό εγχείρημα με το κινηματικό εγχείρημα των φεμινιστικών απεργιών από κάθε εργασία συμπεριλαμβάνωμένη τη Οικίακή, από τη μια μας φέρνει κοντά στις θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής Ακριβώς Από την άλλη το να τιτλοφορείται το βιβλίο Φεμινισμό φεμινισμός για το 99%» ανακαλώντας έναν όρο που τον μάθαμε οι πολλοί ...από το Occupy Wall Street, εχουμε mm-hmm. αμέσω αμέσως-αμέσως αυτό που λένε διαθεματικότητα στην πράξη. Δεν είναι ένας φεμινισμός αφηρημένα, είναι ένας φεμινισμός που συνδέεται με το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης... ...που ανακαλεί mm-hmm. το σύνθημα «Είμαστε το
6: 99%». Ακριβώς. Και εδώ έρχεται και μία ακόμα παρατήρηση. Ε, συχνά λέμε ότι τα νέα φεμινιστικά κείμενα απομακρύνονται από τη θεωρία και αποτελούν κινήματα πράξης. Θα έλεγα ότι αυτό το, το manifesto είναι μια φεμινιστική θεωρία της πράξης. Ε, πράγματι, το πρώτο πράγμα... Σαν να πιάνει να... το νήμα
0: δηλαδή προς μια αντί... αντίστροφη κίνηση. Προ Προς την ανανέωση της θεωρίας.
6: Μια αντίστροφη κοινωνόμια, ακριβώς. Ε, πρώτα απ' όλα, πράγματι, ε, το, το κείμενο ρίχνει φω στην εργασία παραγωγής ανθρώπων. Και να το πούμε απλά. Ε, σε αυτό που, που ονομάζουμε κοινωνική αναπαραγωγή. Σε αυτή η δραστηριότητα που συντηρεί ε, την ικανότητά μας να δουλεύουμε, να καταναλώνουμε, να υπάρχουμε. Ε, είναι μια παλιά συζήτηση, ε, η οποία όμως δεν έχει ξεπεραστεί. Έτσι, ας δούμε τι έγινε μέσα στην περίοδο της πανδημίας, τι σήμαινε για τις γυναίκες, ε, με, ποιες μορφές, πούμε, η βία, ε, με ποιες νέες μορφές εμφανίστηκε η βία, με ποιε νέες μορφές εμφανίστηκε η εργασία τους ε, στο σπίτι, Ακόμα συζητάμε για την εργασία των γυναικών στο σπίτι ω μια ρομαντικοποιημένη συνθήκη φροντίδα, αγάπη και Ακόμα συζητάμε με όρου ιδιοκτησία και υποχρεωτικότητα για αυτή την αόρατη και εθελοντική εργασία. Οπότε, πράγματι, το πρώτο πράγμα που κάνει αυτό το το μανιφέστο είναι να υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια αόρατη εργασία που χωρί αυτήν δεν μπορεί να κινείται ο κόσμο. Άρα, έχουμε μια διεύρυνση των ενιών τη mm-hmm. εργασία και τη εργατική τάξη. Η εργασία δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει στο εργοστάσιο. Εργάτε δεν είναι μόνο οι λευκοί στρέι τάβλοι, να το πω έτσι απλοϊκά, α πούμε. Ε, και το δεύτερο είναι αυτή η διαθυματική προσέγγιση που, που σημείωσε. Ε, το manifesto αγκαλιάζει όλο το φάσμα των καταπιέσεων και τη εκμετάλλευση. Θα λέγαμε ότι φτιάχνει μια διαθυματική εξίσωση. Έχουμε την οικολογία, έχουμε τον αντιπυραλισμό, έχουμε την απικιακή έχουμε τον ρατσισμό. Ε, και με, με, με τι λέξει αυτέ ονομάζεται και τα υποκείμενα ξανά. Όλο αυτό ο πλησιμό στο 99% αποτελεί ε, τμήματα τη εργατική τάξη, των εργαζόμενων. Για όλε και όλου αυτού, ε, του ανθρώπου, τα άτομα, ε, το μανιφέστο α πούμε, ε, έχει να, να πει κάτι. Υπάρχει μια θέση, μια θέση για, για όλε. Ε, αυτό όμω,
0: σε πρώτη πρώτη ανάγνωση, ακούγεται ω απλή άθρηση, πια είναι να αναρωτιέμαι η βαθύτερη άρθρωση και mm-hmm. επίσης ε, αν αυτό που είναι μια κίνηση συμπερίληψης όλοι μαζί που είμαστε το 99% δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και κινήσεις διαχωρισμού mm-hmm. κινήσεις διαχωρισμού μέσα στο ίδιο το φεμινιστικό κίνημα λόγω χάρη από τον λευκό αστικό φεμινισμό
6: mm-hmm. ε, Νομίζω ότι το ακριβώς να, σε αυτό ακριβώς το, το ζήτημα της διαφοράς ε, και της ενότητας προσπαθεί να, να απαντήσει με απλό τρόπο ε, το μανιφέστο προτείνοντας μία νέα ενότητα ε, ταξικού και έμφυλου, ε, μία νέα ενότητα ε, των πολλαπλών κατά ε, Και νομίζω ότι αυτή η ενότητα βρίσκεται ακριβώς στην ανάλυση της σχέσης παραγωγής και αναπαραγωγή. Δηλαδή και πώς, το... πώς
0: ξεπερνούμε αυτά τα τετριμμένα ενό μάλλον εγχειριδιακού μαρξισμού πρωτεύουσα και δευτερευουσών αντιθέσεων.
6: Το μανιφέστο αυτό το οποίο προσπαθεί να πει είναι ότι ε, όλοι οι αγώνες, πρώτα απ' όλα ότι καταπίεση και εκμετάλλευση έχουν τις ρίζες τους ε, στο, σε ένα σύστημα που λέγεται καπιταλιστικό, το ονομάζει, δεν φοβάται να το ονομάζει, δεν φοβάται να πει τις, τις κακές λέξεις ε, και την ίδια στιγμή προσπαθεί να πει ότι προσπαθεί να διορθώσει και να πει ότι ε, χρειάζεται να, να, να ξαναδούμε από λίγο πιο κοντά ποια είναι αυτή η εργατική τάξη στην οποία επικαλούμαστε και την οποία αναφέρουμε. Και νομίζω ότι αυτή η αναλυτική προσέγγιση της πυκνής περιγραφής, να, να ονομάσουμε πολύ συγκεκριμένα ποιε και ποιοι είμαστε, σε ποιου χώρου εργαζόμαστε, πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι χώροι, ε, γιατί δεν... Ε, δεν, δεν υπάρχουν, ας πούμε, τεράστια τείχη που χωρίζουν το νότο από το βορρά, το σπίτι από την εργασία. Σε αυτήν ακριβώς τη νέα καθολικότητα και ενότητα νομίζω ότι βρίσκεται, βρίσκονται απαντήσεις. Το, το κείμενο πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ανοιχτό πολιτικό κείμενο. Δεν, δεν κλείνει τη συζήτηση, την ανοίγει και εδώ πέρα μπορούμε και να κακωθούμε δημιουργικά και να αναπτύξουμε και να προχωρήσουμε τη, τη θεωρία αυτή της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ε, αλλά καταρχάς χρειάζεται να τα τα πράγματα και να το πω έτσι απλά. Ή Γιατί... να
0: συνειδητοποιήσουμε ότι τόσα και τόσα πράγματα που μας απασχολούν στον τρέχοντα λόγο έχουν έμφυλο πρόσημο, μιλάμε ξέρω εγώ, για την κρίση, την ελληνική Τριβώς. κρίση.
6: Mm. Έχουμε μια δομική κρίση, έτσι, η οποία δομική κρίση ε, βαθαίνει ε, και στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, σε αυτή την... Ε, στην εργασία ε, των γυναικών και στην καταπίεση των ατόμων που δεν συμμορφώνονται ε, με, τις, ε, με τις έμφυλες ταυτότητες. Δεν υπακούν στο έμφυλο καθεστώς. Ε, αυτό ε, μοιάζει αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Ε, υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για το καλάθι της νοικοκυράς. Έτσι. Ε, Αναγκαστήκαμε πούμε, να διαβάζουμε για το καλάθι τη νοικοκυρά. Δεν συζητάμε τι σημαίνει ακρίβεια και ποιε την, την πληρώνουν. Αλλά αναγκαστήκαμε να επιχειρηματολογούμε σεμινίστε για το γιατί πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για νοικοκυρέ, μιλάμε για νοικοκυριό. Και από εκεί και πέρα, είτε μιλάμε για νοικοκυρέ είτε μιλάμε για νοικοκυριό. Μιλάμε για μια ολόκληρη ας πούμε, σφαίρα η οποία μένει ε, στο ιδιωτικό και δεν κοινωνικοποιεί το πρόβλημα, δεν κοινωνικοποιεί ε, και τη λύση. Μιλάμε για πολύ απλά πράγματα, έτσι. Πραγματικά, ας πούμε, η επικαιρότητα μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολλά παραδείγματα αυτών, ας πούμε, των παράλογων ανισοτήτων.
0: Ένα μανιφέστο ήθιστε να κωδικοποιεί τις θέσεις του με έναν πολύ στα τρόπο. Πώς γίνεται αυτό στην περίπτωση του μανιφέστο για τον φεμινισμό για το 99%?
6: Στα κάτω, απλό, κατανοητό, στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Και μάλιστα να πω εδώ ότι και αυτό ο τρόπο γραφή του, ο πυκνό, είναι, θα έλεγα, και μια μεθοδολογική πρόταση για το πώ μπορούμε να μιλάμε φεμινιστικά, πώ να εμπνέουμε, πώ να πείθουμε, πώ να γεμονεύουμε. Εν περιπτώσει, το κείμενο έχει αυτή την ορμή και την οργή τη γλώσσα ενό μανιφέστου και συνοψίζει μέσα σε 11 θέσει την πολιτική του πράσινου 11 11 θέσει. Αν μου επιτρέπει, να ναι. τι διαβάζω σε τίτλου. Ε, θα τις συζητήσουμε διεξοδικά την, την Παρασκευή, βέβαια, στην εκδήλωση που, που ανέφερε στην αρχή. Είναι η ίδια εξήμιση
0: ώρα στον θέατρο Παπαργοπούλου τη Νομική. Ναι.
6: Πρώτη θέση, ένα νέο φεμινιστικό κύμα επανεφευρίσκει την απεργία. Δεύτερη θέση, ο φιλελεύθερο φεμινισμό χρεοκόπησε καιρό να τον ξεπεράσουμε. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Ε, είναι εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η θέση. Ειδικά όταν έρχεται από την καρδιά του καπιταλισμού. Οι τρει συγγραφείς ζουν στην Αμερική. Είναι η Ιταλικής καταγωγής, οι είναι από την Ινδία. Είναι Άντσι Φρέιζερ, είναι ε, Καναδέζα. Αλλά γράφουν και ζουν στην Αμερική, έτσι. Και γράφουν και ζουν στην καρδιά του καπιταλισμού και μιλάνε για τον εκπροταφείο των κοινωνικών κινημάτων, όπως το ονομάσουμε, το Δημοκρατικό Κόμμα. Mm. Ε, Ονομάζουν τον εχθρό, είναι και... Ε, οι διαχωρισμοί εξαιρισμός... για τους οποίους
0: μιλούσαμε προηγουμένως.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Τόσο αναγκαίοι είναι. και ο νεοσυντηρητικός καπιταλισμός και ο, ο, ο ε, νεοσυντηρητικός καπιταλισμός, Τράμπα πούμε, αλλά και ε, ο νεοσυντηρητικός καπιταλισμός. Ε, είναι ένα πολεμικό κείμενο, το οποίο ονομάζει ονομάζει τους εχθρούς. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Λένε οι δεν μα ενδιαφέρει καθόλου να σπάσουμε το γυάλινο ταβάνι, αφήνοντα την τεράστια πλειονότητα να καθαρίζει στα σπασμένα γυαλιά. Αυτά έτσι για τη δεύτερη Φέ, θέση. Το γυάλινο δεύτερη.
0: ταβάνι, επεξηγώ γνωστή μεταφορά, που παρεμποδίζει χωρί να είναι πάντα ορατό την uh, ανέλυξη των uh, γυναικών. Ακριβώ.
2: Ε,
6: στην πραγ... κορυφή, στι θέσει εξουσία.
0: Πράγμα που υπακούει βέβαια σε μια λογική αντιπροσώπευση στην κορυφή, χωρί να αμφισβητεί τι δομικέ σχέσει.
6: Τρίτη θέση, χρειαζόμαστε ένα αντικαπιταλιστικό φεμινισμό. Έναν φεμινισμό κατά το 99%. Νομάζουμε δηλαδή ότι ο φεμινισμό είναι αντικαπιταλιστικό, ολόδο δεν, δεν μπορεί να είναι φεμινισμό. Ποιο αντικαπιταλισμό δεν μπορεί να είναι αντικαπιταλισμό, αν δεν είναι Η θέση, αυτό που περνάμε, είναι μια κρίση τη κοινωνία συνόλου και καπιταλισμό. Ε, Διαβάζοντα φορά από διαφορετική θέση. Η πέμπτη θέση, η έμφυλη καταπίεση στι καπιταλιστικέ κοινωνίε, εδράζεται στην υποταγή τη κοινωνική αναπαραγωγή, στην παραγωγή με σκοπό το κέρδο. Θέλουμε να στρέψουμε τα πράγματα σωστή του κατεύθυνση. Αυτό είναι ο τίτλο τη πέμπτη θέση. Αυτό που λέγαμε mm-hmm. πριν για δηλαδή, mm-hmm. την κοινωνική αναπαραγωγή. Έκτη θέση, η έμφυλη βία παίρνει πολλέ μορφές. όλε του συνυφασμένε με τι καπιταλιστικέ κοινωνικέ σχέσει. να τι πολεμήσουμε όλε. Έβδομη θέση, ο καπιταλισμό προσπαθεί να ελέγξει τη σεξουαλικότητα. Εμεί θέλουμε να την απελευθερώσουμε. Έτσι, και εδώ πάλι κάνω και μια παρένθεση. Ο φεμινισμό μα είναι και queer, είναι και ριζοσπαστικό, είναι και μαρξιστικό. Γιατί πολλέ φορέ αυτοί οι κόσμοι δεν συναντιούνται. Στο φεμινιστικό μανιφέστο. Όσο
0: αντιπαρατίθενται εννοείται κιόλα.
6: Αντιπαρατίθενται, ακριβώ. Στο φεμινιστικό μανιφέστο εμφανίζεται αυτή η τη δυνατότητα τη συνάντηση. Εμφανίζεται η δυνατότητα τη συνάντηση μέσα τη λέξη. Ε, ο 8η θέση, ο καπιταλισμό γεννήθηκε από τη ρατσιστική και την απικιακή βία. Ο φεμινισμός για το 99% είναι αντιρατσιστικό και την Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση τη μεταπικιακή θεωρία μέσα στο, στο φεμινιστικό μανιφέστο, με πραγματικά έτσι, απλό τρόπο. Ένα τη θέση, ο φεμινισμός για το 99% παλεύει να αντιστρέψει την καταστροφή που προκαλεί το κεφάλαιο στον πλανήτη. Είναι ένα φεμινισμό οικοσοσιαλιστικό. Και εδώ έχουμε δει τα παραδείγματα. Ενικώ σοσιαλιστικό, Ναι. Ακριβώ. Δέκατη θέση, ο καπιταλισμό είναι ασύμβατο με την πραγματική δημοκρατία και την ειρήνη. Η απάντησή μα είναι ο φεμινιστικό διαστημισμό. Εδώ θυμόμαστε και όλη την κουβέντα για τον πόλεμο, πούμε, που και πάλι υπήρξαν μανιφέστα αντιπολιτικά τα, ε, πριν από κάποιου μήνε. Και εντέκατη θέση, ο φεμινισμό για το 99% απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα ριζοσπαστικά κινήματα να ενώσουν τι δυνάμει του σε μια κοινή αντικαπιταλιστική εξέγερση. Αυτέ είναι οι 11 θέσει ε, που αναλύονται με πάρα πολύ απλό και πολεμικό και ριζητικό τρόπο σε αυτό το το φοβερό ιστορικό κείμενο.
0: Θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε να δώσουμε κάπως περισσότερες πληροφορίες για τις τρεις συγγραφείς, πέρα από αυτό που ήδη αναφέραμε ότι δηλαδή ζουν στην βορειοαμερικανική καρδιά του κτήνους.
6: Ε, εντάξει, να πούμε ότι η Τσίντσια Ρούτσα, η οποία, όπως είπα, είναι Ιταλικής καταγωγής είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο New School of Social Research στη Νέα Υόρκη έχει ένα ευρύσει γραφικό έργο, ασχολείται με την αρχαία φιλοσοφία, την πολιτική σκέπιση του και του μαρξισμού έχει υποτοστατήσει στην ιδέα, της, στο κίνημα τη παγκόσμιας φιμενιστικής απεργίας της ΣΥΠΑ είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας του Viewpoint Magazine Εδώ ξέχασα να πω ότι είχε προηγηθεί και ένα άλλο ιστορικό κείμενο πριν το φεμινιστικό μανιφέστο, το 2017. Είχε υπογραφεί από πολλέ φεμινίστριε, μαξίστριε, ακτιβίστριε στο Viewpoint Magazine που καλούσε τη φεμινιστική απεργία. Η Τσίντσια Ρούτσα ήταν μία από αυτέ τι μέρε που έγραψαν εκείνο το ιστορικό κείμενο. Επίση, η η άλλη συγγραφέα είναι η Τίθη Πατατσάρια. Ε, Ινδικής ε, καταγωγής. Επίσης αναπληρωτρια καθηγήτρια ιστορία και διευθύντρια διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πέρντζου. Ε, είναι συγγραφέας κλίσους ε, βιβλίων με τη μαξιστική θεωρία, το φύλλο, την ισλαμοφοβία, την κοινωνική αναπαραγωγή. Επίσης ε, έχει ασχοληθεί με την ένα της παγκόσμιας φεμινιστικής απεργίας και είναι μέλος της εκδοτική ε, ομάδας του International Socialist Review. <εγελίου> και ε, ε, έτσι και είναι και μία μη λασκή γυνέκα για ε, αυτό τη σημασία και την αξία του. Ε, και τέλο, ε, η γνωστή σε όλους μας Νάνση Φρέιζερ, καθηγήτρια φιλοσοφία και πολιτική στο New School of Social Research. Ε, είναι πάρα πολύ γνωστή για τη συνεισφορά της την κοινωνική και πολιτική θεωρία, τη φιμινιστική θεωρία, τον μαρξισμό ε, και, πεβαίως, ε, και πάλι προσφυλίστα τη Παγκόσμια φομινιστικής Απεργία. Μάλιστα, είναι αυτή η οποία επινόησε και τη φράση των φεμινισμό 99%. Αυτέ οι τρει γυναίκε γράφουν το κείμενο, αλλά διαβάζοντα το κείμενο, εμφανίζεται αυτό το εμεί που, που έλεγα πριν, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο εμεί. Είναι αυτό το εμεί, το οποίο σε κάθε από σελίδα, ε, την κάθε από που, που το διαβάζει. Μα βεβαίω και σε μία ανάγνωση ε, του το Μπορεί Πόσο αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό, Αυτό είναι μια πρόκληση.
0: Δεν είπαμε ε, ότι όλα τα όρια ξεπεράστηκαν ήδη. <laughs> ναι.
6: Ακριβώ. Ε, είναι όμω μια αρχή, είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε και στην Ελλάδα, που ε, και βιώνουμε ένα ξέσπασμα φεμινιστικών αγώνων και μια ακραία κρίση. Είναι αποκτονίε, όξει τη βία. Και χρειαζόμαστε και να μπούμε στα δύσκολα θέματα και να αναζητήσουμε τίες και να αναζητήσουμε συμμαχίε και να, 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 να αναρωτηθούμε και για μια νέα γλώσσα ε, συμπεριληπτική. Ένα τελευταίο, mm-hmm. το κείμενο mm-hmm. ασχολείται και με δύσκολα θέματα. Ε, φυσικά σε τίτλους, έτσι, αλλά και η σε σεξεργασία ε, έχει το όνομα της έτσι; και η, η αναφορά σε, στα διευθυνικά άτομα και η κριτική στο, στο φρονιστικό. Ναι.
0: Α, αυτά είναι όλα θέματα όλα που μέσα. ταλανίζουν το σημερινό φεμινιστικό, είναι φεμινιστικό κίνημα. Είναι, ναι, είναι μέσα ναι. τα,
6: τα ζητήματα ναι. αυτά. Είναι, ε, είναι, είναι σημεία τα οποία μπορούμε να πιαστούμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Λυπάμαι από κοντά στην βιβλιοπαρουσίαση. Ευχαριστώ θερμά την Κατερίνα Σεργίδου, ερευνήτρια σπουδών φίλου και φεμινισμού στο Πανεπιστήμιο τη χώρα των Βάσκων και το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα από τώρα, δύο μέρα
7: des tours, j'ai plus d'un jour en panne Autour de Notre-Dame Je cherche en vain Où est passé sa vanne. Autour de Notre-Dame Encore une fois Un petit regret déclame Pas de nana, pas de nana Pas de nana, panam Faire grincer les dents si le temps Voulait bien me lâcher la grappe Je m'endormirai sur mes tours Sans l'espoir d'un réveil d'amour Mourir, dormir, les mots méchants Si le temps qui tourne à me faire grincer les dents Si le temps voulait bien me lâcher la grave Je m'endormirais sur mes tours Sans l'espoir d'un réveil d'amour Mourir, dormir, les mots m'échappent Du haut de Notre-Dame J'ai fait le saut qui t'a rejoint, mon âme, autour de Notre-Dame, il y a Paris et c'est ma ville, mon drame.
0: Νομάδε στον ελληνικό χώρο, το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν ακόμα. Οι νομάδες κτηνοτρόφοι που μετακινούνται κάθε χρόνο μαζί με τα κοπάδια τους από τον κάμπο στα χυμαδιά. Σήμερα είναι λιγότερα από 3.000 τα κοπάδια των μετακινούμενων κτηνοτρόφων που απομένουν σε αυτή την χώρα. Και την δική τους διαδρομή φωτίζει το ντοκιμαντέρ νομάδες μια παραγωγή της ελληνικής ορνηθολογικής εταιρεία σε σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας του Γιάννη Φλούλη. Αναρωτιέται βέβαια κανείς γιατί μια ορνηθολογική εταιρεία στρέφει τη ματιά της στους κτηνοτρόφους νομάδες της ελληνικής υπαίθρου Η αφήγηση όμως είναι πιο σύνθετη και μπλέκει και τους ασπροπάριδες θα μας, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά η κυρία Ρούλα Στριγκού, συγκτονίστρια επικοινωνίας της ορνηθολογικής εταιρείας Καλό σας απόγευμα από τώρα δύο Καλό
8: απόγευμα και σε εσάς και
0: σας ακούν Ίσως δεν οι ξέρουν όλοι τι είδο είναι αυτό
8: Οι Ασπροπάριδες, αυτή η καταπληκτική ε, γήπεση σύμβολο της ελληνικής υπέθρου Ο Ασπροπάρις που σε διάφορες περιοχές έχει πολλά τοπικά ονόματα Στην Ήπειρο είναι γνωστό το σπουκάλογο, στη Θεσσαλία ως Είναι ένα από τα τέσσερα είδη γήπα της ελληνικής Υπαίθρου.
0: Τα ονόματα ε, όμω μόνο κινδυνεύουν καλύτερα. να μα μείνουν
8: Σωστά. Ε, και η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν να μα δίνουν και οι Αστροπάριδε, οι οποίοι ε, είναι το πιο απειλούμενο είδο πουλιού αυτή τη στιγμή στην ελληνική Ήπεθρο. Έχουν μείνει μόλι τέσσερα ζευγάρια. Ε, οπότε είναι πραγματικά στο χείλο τη εξαφάνιση. Σε ποιε περιοχέ κυκλοφορούν, Πλέον τα αναπαραγωγικά ζευγάρια έχουν απομείνει μόνο στην περιοχή τη Θράκη. Ε, και μέχρι πρόσφατα είχαμε και στα μετέωρα. Γενικά, τα, οι τελευταίες περιοχέ που μπορούμε να συναντήσουμε αυτά τα καταπληκτικά πουλιά είναι πλέον στα μετέωρα. Όπου έχει μείνει μόνο ένα αρσενικό ζευγάρι και τα αναπαραγωγικά ζευγάρια τα οποία έχουμε στη Θράκη. Δηλαδή συνολικά στον ελληνικό χώρο μόλι 10 πουλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο εξωφρενικά χαμηλό είναι αυτό το νούμερο. Και γι' αυτό το λόγο και ο εδώ και πάνω από μια δεκαετία μαζί με πολλού άλλου φορεί, προσπαθούμε να να μην αφήσουμε τον Αυτοπάρ να γίνει πλέον μια ανάμνηση, τουλάχιστον από τη χώρα μα και από τα Βαλκάνια.
0: Με τι τρόπο. Παρακολουθείτε αυτά τα δέκα όλα και όλα πουλιά.
8: Ο Ασπροπάρη, καταρχά, είναι ο ο ο μόνο μεταναστευτικό κύπα τη Ευρώπη. Οπότε, ακριβώ επειδή μεταναστεύει, δηλαδή αυτή την εποχή, οι δικοί μα οι Ασπροπάρητε βρίσκονται στην υποσαχάρη Αφρική. Αντιμετωπίζει πολλού κινδύνου. Και γι' αυτό έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με οργανώσει και φορεί καθ' τη μεταναστευτική του διαδρομή. Αλλά και όταν έρχεται σε εμά. Τόπου δηλαδή που φωλιάζει. Ε, έχουμε τοπικού συνεργάτε και ένα μεγάλο δίκτυο ε, που παρακολουθεί πολύ στενά του Αυστροπάριδε τις τι φωλιέ του. Ε, Επίση, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να ενημερώσουμε του χρήστε γη και όλου του ανθρώπου που εμπλέκονται γύρω που, που έχουν δέσει εντό τη αγωγή του με τον Αυστροπάρι. Και εκεί πάει ακριβώ και αυτό το νέο μας ντοκιμαντέρ. Γιατί, όπω είπατε, για ποιο λόγο άραγε ο να κάνει ένα ντοκιμαντέρ ε, αφιερωμένο στου νομάδε κτηνοτρόφου. Ο λόγος για τον οποίο το κάναμε είναι γιατί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή για την άγρια ζωή και ιδιαίτερα για τους γύπες που είναι ήδη το είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα. Οπότε επειδή ακριβώς οι αστροπάριδες ζουν βίρους παράλληλους με τους κτηνοτρόφους είναι ίσως η πιο αγαπημένη του ομάδα.
0: Ακολουθούν τις διαδρομές τους.
8: Βεβαίω και επίση ζουν δίπλα του. Φωλιάζουν δίπλα σε στάνες. Είναι ένα είδο το οποίο ζει δίπλα στον άνθρωπο, ε, όχι βέβαια στις πόλεις, αλλά δίπλα στην ύπεθρο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητό ο Δεν είναι ένα είδο άγνωστο. Είναι ένα είδο το οποίο έχει περισσότερα από 23 τοπικά ονόματα ε, και ακριβώ τον περιμένουν κάθε χρόνο. Θεωρείται προάγγελο τη Άνοιξη και σημάδι καλή τύχη. Οπότε και οι κτηνοτρόφοι και άλλοι τοπικοί κάτοικοι είναι κάτι που τον περιμένουν πάρα πολύ κάθε χρόνο και με πολύ μεγάλη χαρά. Ειδικά για του κτηνοτρόφου ε, που παίρνει και μαλλία από τα ζώα του και επίση προ, για προφανεί λόγου εποφελείται από κάποια νεκρά ζώα στην ύπεθρο όταν πεθάνουν τα πρόβατά του, τα κατσίκια του κλπ. Είναι ένα είδο το οποίο είναι πολύ στενά συνειφασμένο με τι κτηνοτροφικές κοινότητε τη Ελλάδα.
0: Ένα πίσω... απειλούμενο είδο επτάμενων ομάδων
8: Α, σε μια μακρά
0: συμβιωτική σχέση με μια συρρυκνούμενη ομάδα ε, νομάδων κτηνοτρόφων.
8: Ακριβώς. Δηλαδή εντό εισαγωγικών πρόκειται για δύο απειλούμενα είδη. Και ο Ασπροπάρης, δηλαδή αυτοί οι γήπες, αλλά και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Και οι δύο σε παράλληλες διαδρομές και με έναν κοινό αγώνα για επιβίωση. Ο καθένας από το δικό τους μετερίζει.
0: Ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τους νομάδες κτηνοτρόφους.
8: Σε σε τι κατάσταση
0: βρίσκονται σήμερα...
8: Ο πιο δίκαιτο ντοκιμαντέρ, ο οποίος, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της ορνηθολογικής, στο YouTube για όλους, ε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πλέον έχουν μείνει λιγότερα από 3.000 ε, κοπάδια μετακινούμενων κτηνοτρόφων, ε, ενώ παλιά υπήρχαν πολύ περισσότερα. Και όπως λέει και ένας από τους συνεργαζόμενους που έχουμε κτηνοτρόφους στο βίντεο, ε, οι τουρίστες συνέχεια αυξάνονται, αλλά τα κοπάδια μειώνονται, και, που είναι στο ζαγόρι. Και από εκεί που σε όλη την περιοχή τη Τίντη ήταν πόσα κοπάδια, πλέον έχει μείνει μόνο το δικό του. Είναι δύσκολη η κατάσταση για αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει όλη τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να να μετακινούνται κάθε χρόνο μαζί με τα κοπάδια του και να αφήνουν το καλοκαίρι τα παιδινά και να ανεβαίνουν στα βουνά, που είναι ο πραγματικό δικό του τόπο, για να αποφεληθούν από τα ορεινά ή τα λιβάδια που είναι πλούσια σε βοσκή. ...και να έχουν όλα αυτά τα καταπληκτικά κτηνοτροφικά προϊόντα... ...και βέβαια οι αστροπάριδες δεν τους ακολουθούν μέχρι τα πολύ ψηλά... ...αλλά ζουν παράλληλα μαζί του.
0: Οι εναπομείνοντες νομάδες κτηνοτρόφοι τι διαδρομές ακολουθούν. Ακούσα Τύμφη και Ζαγόρι. Προς το Ιόνιο και πίσω είναι η εποχική τους διαδρομή.
8: Εξαρτάται την την περιοχή, δηλαδή... Καταρχά, όλε αυτέ οι μετακινήσει είναι εδώ και πολλέ εκατοντάδε χρόνια, είναι από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο τοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στι ομάδε κτηνοτρόφων τη Υπήρου. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και σε άλλε περιοχέ όπω στη Θεσσαλία κλπ. Ε, Εμεί ε, κάναμε γυρίσματα ε, στο γράμμο ε, στη Τζίβη και στο Σμόλικα, ε, σε αυτά τα εμβληματικά βουνά τη Υπήρου, που μάλιστα φιλοξενούν μερικά τα τελευταία και μεγαλύτερα κοπάδια ομάδων κτηνοτρόφων. Και γι' αυτό και μείναμε μαζί του αρκετέ μέρε. Ούτω ή άλλω, συνεργαζόμαστε και μαζί στο πλαίσιο του προγράμματο Life για τον Αστροπάρη. Και είδαμε μαζί τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Και το κυρίω, το βασικό, που ήταν αυτό και που μα ενώνει, μα μιλήσανε για τα κουκάλογα, για του Αστροπάρητε δηλαδή.
0: Κουκάλογα, α πούμε. Και είπαν πώ τα
8: περιμένανε. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί είναι και όλε αυτέ τι τοπικέ εκφράσει που έχουν. Δηλαδή, λένε Κάλιαλ ε, ότι έρχεται το κουκάλογο, ότι μας την άνοιξη.
0: Κοντά σ' όλα, δηλαδή, εμπλέκεται και ένα άλλο απειλούμενο είδος, να το πω έτσι. Ή βλάχικη γλώσσα.
8: Σωστά. Ε, σωστά. Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, να, να, όταν δει κάτι στον ντοκιμαντέρ, ε, να ακούσει αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και πώ μιλάνε και τι ωραία, βίβε πριμαβέρα. Είναι, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια, η ντοπιολιαλά το ξέρετε ότι είναι ένα απειλούμενο εν ε, και επίσης, Πόσο
0: υπάρχει... μάλλον όταν μιλάμε για μία ελληνική ποικιλία.
8: σωστά. Και όλε αυτέ οι καταπληκτικέ διαλέκτους εκεί πέρα με οι και λοιπά που έχουν είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Και που είναι άμεσα συνδεδεμένο και με τον Αστοπάρη. Δηλαδή, ο αστροπάρι στην Ήπειρο λέγεται αλογόκουκο, άλογο του κούκου, κουκάλογο. Και γι' αυτό και λένε καλά αλκούκουκ. Δηλαδή, ήρθε το κουκάλογο ήρθε η Άνοιξη.
0: Πότε να του περιμένουμε φέτο του Αστοπάρη, ποια είναι η εποχή του,
8: με μεγάλη αγωνία, όπω κάθε χρόνο καταλαβαίνετε, του περιμένουμε τέλο Μαρτίου. Ε, και επειδή σε κάποια πουλιά έχουμε βάλει δορυφορικού πομπού, ένα από αυτά, ο ΑΟ, που είναι ένα πολύ διάσημο ασπροπάρη που τον έχουμε, το έχουμε τοποθετήσει δορυφορικό πομπό στην Ήπειρο, γι' αυτό και τον ονομάσαμε ΑΟ, κοντά στην περιοχή του ποταμού, ε, συνήθω ξεκινάει ε, εκεί πέρα, δηλαδή αρχέ ε, Μαρτίου, οπότε τέλο Μαρτίου περίπου είναι εδώ πέρα σε εμά.
0: Τώρα σε ποιο σημείο της υποσαχαρίας Αφρικής βρίσκεται.
8: Είναι συνήθως στις περιοχές γύρω από το Τσάτ και το Σουδάν οι δικοί μας οι mm. αλλά και όλοι οι άλλοι αστροπάριδες από τα Βαλκάνια κλπ. Οπότε συναντιούνται εκεί πέρα. Τα έμπειρα πουλιά ακολουθούν τη διαδρομή του Νείλου, δηλαδή πηγαίνουν από τη Στεριά. Αυτά τα οποία είναι πιο νεαρά επιχειρούν πιο επικίνδυνε διαδρομές, δηλαδή την διάσκηση της μεσογείου. Ε, και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες Μόνο ένας mm-hmm. στους 7 νεαρούς αστροπάριδες επιβιώνει πω, πω. Και κάτι το οποίο είναι έτσι λίγο παράδοξο Ένας αστροπάριδες έχει μείνει μόνιμα στην Κρήτη Καλά κάνει, δεν μεταναστεύει Η μετανάστευση είναι πολύ επικίνδυνη Και έχει μείνει μόνιμα εκεί πέρα Οπότε το σας προπάριδες να, να πάει στη Βουλγαρία από εκεί που ξεκίνησε
0: Μάλιστα, Μάλιστα. Τους παίρνει τρεις εβδομάδε φαντάζομαι όλο αυτό το ταξίδι
8: τους παίρνει κατά μέσο όρο τρει εβδομάδες, μπορεί και λιγότερο. Τα έμπειρα πουλιά γενικά κάνουν πιο γρήγορα, ε, αλλά είναι κατά μέσο όρο περίπου τρει εβδομάδες, γιατί κάνουν και αρκετές τάσει. Είναι πουλιά με μεγάλο άνοιγμα φτερών, δηλαδή είναι πουλιά τα οποία ανεμοπορούν, χρειάζονται θερμά νοδικά ρεύματα αέρα, γι' αυτό και πετάνε πάνω από τη στεριά. Και του περιμένουμε εναγωνίως και μαζί και με τους ποινοτρόφους και τους ε, τοπικούς τους φίλους, ε, γιατί πρέπει να σα πω ότι η πιο ενθουσιώδης ομάδα δεν είναι είναι τα παιδιά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ε, περιβαλλοντική εκπαίδευση, οπότε του περιμένουν εναγωνίω όλοι. Και ειδικά στι περιοχέ που έχει μείνει μόνο ένα, όπω τα μετέωρα.
0: Mm-hmm. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε πώ διαπλέκεται η ποικιλότητα των ειδών, η γλωσσική ποικιλότητα, η, η διαφύλαξη τρόπων ζωή με ένα βάθο αιώνων. Ε, Τίποτα δεν μπορεί να ειδωθεί απομονωμένο.
8: Σωστά. Και τα πουλιά και γενικά η βιοπικιλότητα, η άγρια ζωή, είναι μέρο τη λαϊκή μα παράδοση. Όταν λέμε η πολιτισμική αξία ενό τόπου, δεν είναι μόνο τα αρχεία κλπ. Είναι και η άγρια ζωή. Ο Αστροπάρη είναι μέρο αυτού. Δηλαδή, είναι ένα είδο το οποίο είναι εμβληματικό για τη νέα ζωή τη Υπέθρου και είναι μέρο τη ε, λαϊκής μα παράδοση. Και ακριβώς όπως όλοι και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τον αγώνα τους και οι παραδόσεις όλες αυτές και τα λεξικά που είπαμε, το ίδιο ισχύει και για την άγρια ζωή. Και γι' αυτό παλεύουμε να τη διατηρήσουμε δίπλα μας, όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μας κάνουν αυτό που είμαστε, σαν λαό.
0: Ευχαριστώ θερμά τη Ρουλα Τρίγκου, συντονίστρια επικοινωνίας της Ορνοθολογικής εταιρείας. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα με θερμούς χαιρετισμούς από το Γιώργο που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα με τα βάσεις και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη, 5 ώρα το απόγευμα κατά το συνήθες. Να είστε καλά.